you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Hmm. Está comendo? É empadinha. Isso é empada, né? É, eu dei empada. Por quê? Não gosto de massa podre. Ah, eu gosto. Não sei se já me falou. Eu tava até pensando em até uma resposta. É, não, eu, eu. Eu entendo a. Vamos dizer, a. O motivo? O explorar, o explorar de uma textura diferente da massa podre. Hum. Mas existe um, um aftertaste na massa podre meio amargo que eu não aprecio. É? É. Nossa, eu não, não reparo. É, talvez eu tenha um palato muito avançado pra massa podre. Pode pra ser. Mim, a única coisa que incomoda um pouco é quando ela é muito seca. Deve uhum. ficar tudo meio grudado. É, meio... que você fica lágrimas grudadas assim, <risos> assim. a da roca. E aí... Mas a massa que eu acho mais gostosa pra tortas, assim... É... Folhada? folhada. É que depende da torta, eu acho. De maçã, eu concordo. Mas se for uma torta de limão, eu não quero ela folhada. Putz, eu, eu, eu não conheço nada feito com, com massa, massa folhada que fica ruim. Minha mãe, quando eu era mais moleque, ela, ela fazia pastel de massa folhada, mas não fritava, vassava. Meu Deus, era incrível. A pastel eu de não forno... Sei, eu não sei fazer massa folhada. Ah, eu também não. não Deve ser muita ela. manteiga, né? <risos> Como qualquer não, massa. Sim, mas você pode fazer também. Ah, duvido. Eu acho que ela só, ela, só, ela só existe... Só existe pra compra, é, é. Ah, não, eu queria... Pensei em fazer mesmo. Deve dar, eu aposto que a gente consegue achar um tutorial no YouTube que ensina a gente a fazer... É, eu não sei exatamente o que, que faz com que seja tudo fininho e tenha um arzinho entre as camadas, sabe? Ah, será que as camadas são feitas separadamente? Puta, que trabalho, meu Deus do céu. Não Já sei. não vale mais a pena, eu viu? Eu não sei, eu tô me perguntando, eu não sei, eu não sei. Tal qual as camadas separadas de uma massa folhada Chega o Mothership O seu podcast semanal do Overloader Sobre videogames e tangentes Nós seríamos as camadas cada Então são três camadas São só. As três camadas, na verdade eu sou a massa podre Heitor de Paula, seu anfitrião Eu sou a massa folhada Massa folhada, Carol Teixeira <risos> e O que, que sobrou pra mim? Eu massa sou integral a... Porra, Porra, sério? Mas você faz bem. Sabe que eu sou magrinho? <risos> Exato, e você faz bem. Ah, hoje mesmo eu estava reclamando de pessoas que, que falam, que chegam falando nossa, como você tá magro, ou, nossa, que magrela, não sei o quê. Tipo, ó, reclamando de como as pessoas não acham que isso é tão ofensivo quanto quando chegar e falar nossa, como você tá gordo, hein? Mas não é. É, não é a mesma coisa. É, é, sim. Não, não, não é, não é. Pra, que, pra quem é magro, é. é. Caralho, seu pau tá grande, hein? Pô, não, não é tão ofensivo. É, não, quando mas... fala, nossa, ele tem um pinto muito pequeno. Não, não é, é diferente. Porque é, é, ser magro... Uh, está tipo abaixo do seu peso assim como o ser gordo está não, acima do seu peso se, se você tem um peso no... ideal as pessoas não iam chegar e falar nossa como você está magro você tem que comer não sei o que isso é, isso é muito ofensivo se a gente estivesse no século sei lá 16 quando o padrão de mulher era mais cheio de homens também porque significava que você não tinha peste você estava saudável Aí eu entendo, ser magro era negativo. Para os padrões de sociedade que a gente tem hoje, por mais que eu concorde que eles são absurdos e muitas vezes simplesmente errados, porque uma gordurinha a mais é da hora, 
a... é muito menos ofensivo pra qualquer um dizer que você tá magro. Sim, mas ao mesmo tempo, se você, não, se você, você pode é gostar, magro... Mas não é a mesma coisa. Se você, porque, porque a maior parte das pessoas não tem problema de, 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 de ser magro e não conseguir engordar. Porque se tivesse, seria igual, sabe? Não, acho que não, acho que o problema é muito mais cultural. Tipo, a nossa cultura estipula que ser magro é mais bonito é. que ser gordo. Nossa cultura não aceita é. pessoas que são absolutamente confortáveis mas... com o fato de estarem acima do peso. E eu conheço várias pessoas que estão de boníssimas estando acima do peso. Elas... São atraentes, não são garotos e garotas feios, mas ainda assim, uma maior parte das pessoas olha meio escrito pensando, tipo, ah, é porque ele não consegue emagrecer. Não, não, ele não, não quer, ele não. tá ótimo com quem ele é. É, eu não consigo engordar. E eu não estou, eu não estou bem <risos> com o fato de ser magro. Não, eu acho que te incomoda mais porque <risos> isso me incomoda. É, é um problema seu, né? É, Sim, mas é isso não quer dizer que, que... Não acho que tá ok as pessoas falarem isso, mas o que eu quero dizer tipo, é que não é a mesma coisa só. É, pergunta pra qualquer, qualquer magro. Se, se, tipo, ela, ele, ele se sente bem quando alguém chega e fala Nossa, como você tá magro, você que precisa comer, não é, sei o que tá, mas... é, Sabe, isso é papo muito... Pergunta e, e, qualquer... assim, de boa. Pergunta Minha família qualquer... inteira sempre é assim, esse tipo de abordagem, sabe? Pergunta me pra faz cinco qualquer anos pessoa e... se tem algum aspecto dela Em que a grama é mais verde no vizinho Tipo, é, é, no caso, esse é o, é o exemplo pra você é, 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 algum... é um passinho antes de falar de heterofobia, sabe? Puta, eu sofro heterofobia, sabe? Não, não, não é, é isso. Não é isso. É, tipo, é simplesmente você começar a apontar, <risos> apontar características da pessoa que não, 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 ela pode... Com, tipo, das quais ela pode não, não se sentir muito confortável. Do tipo, é, um, um, um cara... Eu tava, eu tava conversando sobre isso no Twitter e o um cara chegou e falou assim... É, é, tipo, é como se eu chegasse pra ele e falasse Nossa, como se eu, você tá, se, essa careca tá aparecendo Ou olha essa barriga de cerveja Sabe, tipo, começar a apontar características dela Das quais você não sabe se ela, se ela é confortável ou não E tipo, o fato de você ser magro Pode ser uma, uma dessas características Mas Rick, vamos falar sobre eles Aqueles que te aceitam exatamente como você é hum. Desde que você seja homem, branco e hétero Videogames <risos> E é. eu peguei pesado <risos> <risos> Ok? okay? É, você andou jogando alguma coisa boa nesses últimos sete dias? Na verdade, menos, porque o último Mothership foi a menos de tá sete uma zona, dias. A gente é... Mas essa semana normaliza ah. tudo. É, você andou jogando videogames no... Esse ah, último eu período? Eu joguei pouco, joguei pouca coisa. Uh, mas eu acho que o que eu joguei de principal foi Thorin. Thorin, Thorin. Que é, na, essa altura já, já tá disponível, quando estiverem ouvindo essa gravação? Sim, é, ele saiu nessa terça-feira. É um jogo brasileiro que está sendo desenvolvido há bastante tempo. O quê? Mais um? Peraí, pausa essa gravação. <risos> pois é, o que está acontecendo, né? De repente, todos os, os principais jogos brasileiros em desenvolvimento começaram a sair tudo de uma, uhum. de uma vez só, né? Foi engraçado isso. É, então, eu acho que... Assim, claro que tem muitas outras coisas brasileiras, jogos brasileiros em desenvolvimento, mas acho que eram os com dois... Com certeza tem outras coisas brasileiras em desenvolvimento. Eu acho que eram os dois com o maior nome, o mais, nome mais conhecido, Chrome Squad e Thorin? Eram, provavelmente, não? Eu acho, acho que sim. Ah, tem que aquele... Ga... Proeminência, sim. É, tem aquela, a galera da Petit Fabrique, né, que foi mencionado pela Sony BGS de dois anos, mas eu não sei mas o que eles estão fazendo exatamente. Eu nem lembro exatamente o que eles estão fazendo. Ah, ah, tem vários projetos. É que esses daí, eu acho que eles acabaram ganhando é, uma proporção maior. Um, por conta do, da, da Lei Rouenet, que eles conseguiram captar verbas e foi um projeto... Uh, que também já, desde o início já tinha já, já estava se mostrando um projeto bastante autoral e ambicioso, né? Posso fazer um parênteses e o, aqui? Peraí, deixa eu só terminar tá. minha... minha uh, deixa ele fazer um parênteses antes. E o, e o Chrome Squad, pelo fato dele ter sido o segundo, segundo jogo, aliás, é, o segundo jogo depois do, do Knights of Pen and Paper, que já foi um sucesso, e pelo fato também de ter sido um grande sucesso do Kickstarter, Kickstarter né? e tal. Eu acho que uh, isso acabou dando um, uma... Pode um, fazer seu um parênteses. Meu, um, um, meus parênteses, uh, eles são destinados à parte da Lei Juan 
que eu acho que... E eu, vou, eu prometo que você é bem sucinto. Pessoas não sabem como funciona a Lei Rouanet. Elas acham que automaticamente, assim que você é aprovado pela Lei Rouanet, você ganha o dinheiro do governo. Não, hum. você tem que encontrar, basicamente, um investidor ou empresa que queira... Parte dos impostos é, são convertidos, né? É, na real é assim, é, quando você ganha, você passa pela Lei Rouanet, você está é, tá habilitado a, a buscar é, é, incentivos fiscais. Tipo um patrocinador, seja, assim. É, seja, pela, seja em PJ ou até mesmo pessoa física. Uh, e aí o que acontece, esse, essa empresa ou essa pessoa que decidir te apoiar, ela tem a, é, abatimento no, no, no imposto fiscal deles no final do ano. Então a Lei Rouanet, quando você escuta a Cláudia Leite, você fica todo bravinho na, na rede social falando que a Cláudia Leite é, uma, é um lixo e ganhou Lei Rouanet de um milhão de reais, não quer dizer que ela ganhou um milhão de reais, quer dizer que ela tem a oportunidade agora de buscar um milhão de reais em financiamento e em Eu... troca... Quem, quem investir vai ter um, um abatimento. Eu não sei quanto que é o valor. É o primeiro só. passo. Só, é, né? Falando em abatimento, quem ficou abatido fui eu que esqueci de fazer o meu imposto de renda. <risos> Puta, isso é uma merda. Eu já fiz isso. <risos> eu não sei o que, que, que se faz agora. Uh, agora que você vai ter que fazer uma declaração retificadora, se eu não me engano. Não é tão difícil, eu vou não. pagar alguma multa? Acho que não. Mas só, você pode pagar multa se tiver problema na, na sua declaração de imposto, né? Mas eu acho que Sabe. não, você não paga nenhuma multa. Enfim. Mas acho que talvez fora ele... Odalus seja o outro nome. Ah, maior, é verdade. Não. Também. Ah. Que eu, e digo 100% eu, eu, brasileiro. Eu sempre não. vivo reclamando com o Danilo Dias, que é o, o criador, né? O cara por trás do projeto, que... Ele, 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 bota, ele bota muito spoiler do jogo dele no, no, no Facebook dele. Toda hora ele vai lá e bota uma imagem legal, alguma coisa secreta, algum easter egg, alguma coisa. E daí, tipo, porra, quando eu for jogar o jogo, já sei de tudo, não vai ser mais uma Eu sei surpresa. que é, o beta tá disponível há um tempo. Uhum. Eu, eu tenho até acesso ao beta, mas eu quis esperar pra jogar a versão final mesmo. É, eu também. E estou dizendo jogos, vamos dizer, 100% brasileiros. Tem um monte de projeto legal do qual o Glauber contar que faz parte, a Mori Santos também e tal. Mas Inclusive, dizendo... o, como é que chama do Glauber, o... Duelist, eu quero muito é, jogar. Duelist, eu quero. Mas ele tá, tipo, já, né, basicamente. Porque ele é um free-to-play eterno, não é o Duelist? É? Não, mas eu acho que não foi disponibilizado. Ele não foi disponibilizado ainda. Não, só pra, quem, só pra quem apoiou? Acho que é. Achei que ele já tava aberto. Eu não... É, um que eu tava que... muito afinzão de jogar é esse. Ele, e, e o outro projeto dele também parece o legal. Casmo. O Casmo. Parece é. bem legal. E... Uh, enfim, o Thorin, ele saiu agora, depois de uns três anos em desenvolvimento. Por enquanto, só PlayStation 4, é isso? PlayStation 4 e PC, eu joguei no PC. Já saiu pra PC, tá? Uhum. E... Uh, ele é um jogo... Ele, ele, ele é um jogo bem subjetivo, assim. Ele, eu acho que a melhor comparação que dá pra se fazer é... Talvez Journey. Porque Journey... É, e, e Ico também, né? Que eu acho que é, acaba sendo também uma, uma referência bem clara. Mas eu acho que Journey, pela, pelo fato dele ser muito... Aquela experiência... É, bem subjetiva e que te, te encanta de alguma forma, assim, pela... pela por ser tudo, tudo, tudo muito belo e poético e... e... Simbólico. É, é, simbólico, assim. Ele trabalha muito com, com simbologia. É, é, e ele é meio místico. Assim, tudo, tudo é sobre símbolos e sobre... É, é... Aquela coisa mágica, sei lá, tem um mago que ele, ele, ele parece, aparentemente ele é seu pai, ou ele é o construtor da torre, enfim, tipo, você é uma garota chamada Moonchild, ou criança da lua, que tá presa nessa torre, e... E você meio que, tipo, não sabe porque você tá lá. E, enfim, é um mundo muito onírico, assim. É tudo muito subjetivo. E é basicamente um, uma... Uh, uma fábula, né? Tipo, uma fábula... Uh, não digo infantil, mas... mas é, uma... é baseado numa fábula até, não é? Então, jogo? eu não sei se ele é eu baseado. Eu me lembro de ler isso no site deles, mas... Numa BGS de quatro anos atrás, talvez? Tempo, é, né? é basicamente... Nessa, essa garota, ela precisa chegar até o topo da torre onde ela vai encontrar... A, a, digamos, a, 
a solução para o pro problema que envolve essa, essa realidade na qual ela está inserida, no qual a lua desapareceu e você tem o sol queimando tudo. E, e daí, tipo, ela, ela, tem, ela segue esse cavaleiro, ela, tipo, ela vê através de uma luneta esse é cavaleiro. Cena, ainda está como era antes essa cena? Não, é, eles Mas... mudaram completamente. Mas era aquela, linda já essa cena. muito né? bonito. Uh, ela, ainda, ela, ela existe, mas eles é, deixaram ela ainda melhor, sabe? Mais bonita. É um jogo que ele mudou bastante daquela primeira demo que eles mostraram, sabe? É um jogo que tá muito mais bonito, ele tá muito mais... Um pouco mais aberto e tudo mais. Uh, e, e, em termos de, 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 de narrativa, ele é um pouco... É meio confuso, mas, mas é bonito, sabe? Assim, tipo, eu me peguei chorando no final do jogo. É um jogo muito bonito. Uh, principalmente por conta da trilha sonora que é puta, puta merda aquilo é um absurdo, ah, assim, a trilha sonora é a trilha? Uh, o nome eu não lembro o nome do cara, mas eu acho que ele é brasileiro e nos créditos aparece, tipo, metade do crédito é basicamente pra trilha sonora, que é o violinista o, o cello, <risos> é tipo uma orquestra sinfônica inteira de, de Curitiba, sabe? Que foda. É muito foda, assim, a trilha sonora é muito grandiosa a, a música tema é tão bonita quanto a música tema do Journey, é muito, muito, muito bonito, sabe? É, tipo, que prende, sabe? Fica na sua memória e você ouve aquilo você já fica meio, sabe? Meio abalado porque é muito bonita a música e... E a trilha sonora de Journey é foda também, puta que... Não, a trilha sonora de Journey é muito bonita. Enfim, eu fiquei muito, muito encantado com aquela trilha sonora. Uh, e é legal que ela... Eles conseguiram também aproveitar isso, sabe? Tipo, de colocar o tema, aquelas variações do tema nas horas certas, criando momentos impactantes. Então, você acaba ficando emocionalmente bem envolvido com o jogo. É... Uh, mas ainda assim, a narrativa é meio, meio esquisita. Você é acha meio... que uma segunda vez jogando... Eu até queria, eu até queria tentar uma segunda vez, porque é um jogo curtinho. Uh, assim como o Journey ou esses jogos menores, né, tipo o Gone Home e tal, ele tem duas horas, eu terminei é, com duas horas. Que, como sempre, eu não acho que ninguém acha que isso é um ponto negativo, mas é sempre válido de ser mencionado, Sim, né? sim. É, é um jogo Até curto. porque... É aquele tipo de experiência que, que você vai querer jogar uma vez. Ele não vai ter, um, sabe, tipo, uma, uma, você não vai ter razão pra jogar de novo. É, e é basicamente aquela, aquela pequena história fechada em si, sabe? Você passa por aquela experiência e acabou. É, ela, é, ela é curta, mas ela é, ela é impactante até, sabe? É, e... e... Eu, 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 novamente, voltou na narrativa. É meio confusa, mas ela tem seus momentos de, de impacto, sabe? Ela, tem, ela te, te envolve de alguma forma. É, é falado? Porque nos trailers não aparece ninguém falando. Então, na verdade, eles falam uma língua X. É ah, tipo tá. um. Tipo no Zelda. Sim, mas não é tão. É tipo um, é, não é, um The Sims. Não é tanto. Blá, 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 sabe? Tipo, é uma coisa mais. Patanô. É, sabe, parece que, sei lá, tipo, você tá ouvindo um grande ancião falando uma língua muito esquecida de uma civilização. Sabe? É, é bem desenvolvido, assim. É, é, é bem convincente. Uh, e, e, o que, e, que você e, faz nesse jogo? Então, você é essa garota que você passa por vários estágios da vida dela Só que esses estágios, eles, eles não são necessariamente cronológicos, sabe? Tem momentos que você é uma, um bebezinho, que é bem pouco, na verdade, do jogo Tem momentos que você é uma garota mais adolescente, tem momentos que você é mais madura uh, E tem essa ideia de que uma versão dela sempre foi petrificada para nascer uma, uma nova versão e você poder utilizar essa versão petrificada do passado para atingir uma nova área. É, então, tipo, sei lá, a garota que tentou pegar a espada no momento que a árvore estava crescendo numa vida anterior, ela foi petrificada e você usa essa estátua dela para atingir, de fato, a espada na árvore, sabe? Mas você fica saltando entre gerações e gerações... <risos> 
petrificadas, é isso? É, meio que sim, só que isso não fica muito... Não é muito bem aproveitado na mecânica, eu acho. Eu acho que em termos de narrativa isso fica claro, mas não, a mecânica não é muito clara. Não é Porque como... não é você que petrifica. É, então, é tudo muito pré-definido, sabe? É, é a história que vai guiando quando a, essa grota vai ser petrificada. Ah, você não tem... pode ficar saltando de geração em geração a hora que você Não, quiser. você não pode. Uh, tem momentos em que você morre sendo petrificada pelo, pelo dragão, é um, dra um dragão, tipo, é basicamente seu único inimigo ao longo do jogo, uh, e você enfrenta ele em vários momentos diferentes e tal, e ele tem um, 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 um poder que ele faz com que a garota seja petrificada. Só que nessas batalhas em si, tipo, se você é petrificado, o jogo volta, sabe? Tipo, ele é meio que você, game over, sabe? Sim, sim. Uma nova tentativa. Você não, aquilo não é considerado na história. Então, eu acho que tem essa, essa discrepância, sabe? Tipo, entre o que é narrativa e esse elemento da petrificação na narrativa e o elemento da petrificação na, na, no, na, no jogo em si, que é só um game over, Mas sabe? não é aquela regra não escrita dos videogames de se aconteceu na cutscene, aconteceu pra valer? Porque, sim. vai, tecnicamente, o Link morreu várias vezes enquanto tava jogando, mas ele completou a aventura, ele matou sim. o Ganon. Mas, infelizmente, tipo, é, é meio... Você é tem um é elemento... específico, né? É, você tem um elemento que é tão legal, na, na verdade. Porque se ela caísse... Ah, ok, morreu, voltei pro checkpoint. Agora, petrificar já tem uma, uma, uma simbologia tão grande no jogo, né? E, e usado naquele momento. Sim, eu teve uma vez que eu me notei que eu, eu fui petrificado, voltei, né? Tipo, teve esse game over. Daí eu dei um retry, né? Tipo, tentei novamente aquela parte e notei que minha estátua tava lá, tipo, da, da minha vida anterior. Ah, é. Só que não, não, não faz diferença alguma no ah, gameplay. Ah, não é só pra ser, sei lá, simbólico? Então, nesse momento sim, só que, tipo, na, você... A impressão que eu tenho é que isso podia ser tão mais bem explorado em termos de mecânica, sabe? De, sei lá, você talvez saber que você precisa ser petrificado para que na sua próxima vida você utilize de fato hum, o corpo tipo, dela. Morrer de é propósito. Propo propositadamente, sabe? Seria muito interessante. É, mas, mas isso eu... não é muito aproveitado. Acaba sendo, sendo só um elemento de narrativa mas, ao meio mesmo jogado. Tempo, ele meio que ele implementa então a ideia de game over a história, como você acaba vendo essa história, da mesma forma que. Lá no Super Meat Boy você tinha aquele chefe que eram todos os Meat Boys mortos anteriormente, assim, tipo... Algo que tá na mecânica tá meio que sem querer acontecendo na história de alguma forma, é isso? Sim, sim, é me meio que isso. E, e você... Esse, esse lance da, da, de morte, é, renascimento tempo, tudo isso é, são temas tratados pelo jogo, inclusive, sei lá, sempre quando você morre, esse, esse mago, que é quase que como se fosse um mestre dela, um pai, é uma visão, é uma, uma figura meio paternal, meio uh, intelectual, sabe, por trás desse universo, ele, ele, fala, ele fala alguma coisa, ele, 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 ele cita uma frase, e são sempre frases, frases bem... <risos> poéticas, subjetivas. Cara, pra mim é quase que um jogo do, jogo do Rodorowski, sabe? Além de toda a, a mitologia, a simbologia, sempre tem essas frases muito filosóficas no momento quando você morre e, vo e volta no jogo. É basicamente, tipo, a cena de morte do jogo é ela na frente de dessa, desse, desse, dessa figura. Tem uns, ele tem uns chifres enormes, é um, um senhor com uma barba, assim. A, a imagem dele é muito bonita. Uh, e ele sempre falando alguma coisa, sei lá, tipo, a dor, é, sinal de não sei o que, da, da esperança, sabe? Tipo, umas coisas muito... Que é imortal, morre <risos> no final. Às vezes, às vezes eu me pegava, tipo, refletindo um pouco, mas às vezes era só, tipo, ah, blá, 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 blá. Vai, 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 próximo, caralho. É, soava, às vezes soava tão, tão qualquer coisa, sabe? Tipo, que, que eu ficava meio... Tá, isso já não tem mais muito sentido, sabe? É... Mas, no geral, é bem escrito. Em geral, eu acho bem escrito. É, é poético, é, é bonito. Até, até porque ele se encaixa bem nessa, nesse, nesse mundo do jogo que é muito uh, sobre... Uh, é, é muito onírico, é muito... É muito uh, surreal e tal. Só que ao mesmo tempo, às vezes ele cai nessa coisa de ser muito nebuloso também, sabe? Tipo, ah, qualquer coisa pode acontecer aqui então, porque é, é, é meio aberto demais às vezes, sabe? 
É, só rapidinho, aproveitando que você está falando em mecânica, uhum. eu lembro que a, quando você jogou uma demo, demo passada, você tinha apontado que tinha alguns problemas uhum. de bugs. Uhum. Na BGS, é, né? É. Eles foram corrigidos ou o jogo continua com isso? Eu acho que aqueles bugs especificamente, sim. Uh, mas eu encontrei vários outros também. Ah, é problemas é, técnicos. É, ele tem vários probleminhas técnicos ainda. Do uh, tipo, alguma coisa que impediu... Coisas que me incomodaram muito. Porque a gente tipo... vai chegar em Chrome Squad daqui a pouco. <risos> <risos> Algumas coisas me incomodaram muito, do tipo... Uh, teve um momento... Tá, por exemplo... Existem quatro ou cinco sequências de sonho dentro do jogo. Você encontra uma estátua, ele pergunta se você quer ir para um sonho, você vai para esse sonho e é meio que... São pequenos desafios, áreas... Uh, Fora dessa, dessa torre, né? tipo, num, num mundo diferente, com uma, é, sempre uma camada estranha na frente da, da imagem, tudo fica meio, meio que flutuando, é muito bonito. São, as, eu acho, que as melhores cenas do jogo. É, e nesse momento, cada, cada parte tem uma coisa diferente. Uma é mais sobre plataforma, outra é mais puzzle. E ele, geralmente eles são muito impactantes, muito bonitos. Uh, e daí teve uma parte que, que eu terminei um desses, desses, desse, dessas sequências, eu acho que era no fundo do mar, se eu não, se eu não me engano. <coughs> E, e sem querer eu pulei um diálogo, uma coisa, porque tipo, sei lá, eu não sei se eu apertei o botão sem querer, uhum. e, eu, e o diálogo, diálogo pulou e, eu, e parecia que era alguma coisa importante da história, sabe? Parecia uma figura importante e eu fiquei meio perdido. Eu falei, ah, foi curtinho, eu vou tentar de novo essa sequência. Uh, e daí eu lembro que eu tentei, eu tentei dar o, o checkpoint... Uh, da, daquela parte específica, ele me deu um checkpoint muito anterior àquilo. E, eu não, e ele não tinha me, me avisado que o checkpoint, na verdade, era anterior àquela sequência. Sim. Eu achei que, entrando naquela sequência, que era um momento específico do jogo, ele teria dado um checkpoint logo ali, sabe? Eu tive que passar de, de uma parte meio longa pra chegar ali. Não, mas também, como é, longa? O jogo tem duas horas? Não é, tem tão... duas horas. Foi, foi curto. Mas ainda assim, tipo, foi meio frustrante. E teve uma outra... Uh, na verdade, e... O que aconteceu? Teve algum problema nessa parte específica que eu tive que voltar novamente. Uhum. Enfim, acabei vendo essa, essa sequência três vezes e todo o impacto que ela tinha acabou se perdendo é, um pouco, sabe? Especialmente num jogo tão focado em narrativa, né? Quando você tem que ver essas coisas de novo, meio... Uh, eu já ouvi uh, de pessoas, por exemplo, que tiveram bugs justamente em Journey, que você falou que é similar, em que justamente naquela parte final em que eu não quero falar tão especificamente, mas sabe quando as coisas estão... Meio incríveis, assim. Uhum, uhum. E aí, tipo, bugou lá. Eles tiveram que refazer tudo Puts. que vem antes de dar... Ah, incrível. nossa! E aí, meio... É... Eu consigo entender você uhum. não ter gostado tanto uhum. do jogo. Porque uhum. você precisa muito do momentum, né? Daquela sim, hora. Sim, é, não, é, é o time perfeito, é. né? O cara colocou daquela forma pra acontecer assim. É, então. jogos desse tipo acabam tendo esse problema. Se o jogo tem algum bug que... que, que que estraga, atrapalha um pouco daquela experiência, você acaba diminuindo muito o impacto dela, né? É e o Jer flow narrativo, e, né? É, pois é. E, e Thorin tem um pouco disso, sabe? Ele tem momentos muito impactantes, mas que por conta de um bugzinho ou outro, você acaba perdendo um pouco desse impacto. Mas teve outras outras a impedir seu progresso. Teve outras sequências que eu fiquei travado, <risos> tipo, de não conseguir mover meu personagem. Teve uma outra, uma outra área, uma outra parte que era pra ser uma das sequências mais bonitas do jogo, que quebrou completamente. Tipo, ó, a Bri começou a sair... A garotinha, teoricamente, ela deveria tentar... Ela tava ro... Ia estar tá rolando uma animação com ela, ia estar observando a árvore, tentando pegar os galhos, enfim. Ela ficou completamente, tipo, numa animação, um, sei lá, tipo, um frame parado de animação, olhando para o outro lado, completamente diferente. O <risos> que, que tá acontecendo com essa garota? A árvore tá aqui, ela tá olhando para lá, e de repente, do nada, ela tenta subir, tipo, o ar, assim, sabe? Como se estivesse escalando, no meio de uma cutscene. <risos> tipo, eu fiquei muito perdida. Daí, quando voltou a, a gameplay, de fato... É... A câmera acompanhava nada, assim, eu não conseguia encontrar, não, não tinha o que fazer, eu tive Engraçado. que voltar. Engraçado, se estivesse saindo só pra PC, 
eu entenderia mais, mas tá saindo pra Playstation 4 também. Teve que passar pelo Q&A da Sony é, também, provavelmente. certo? Tipo, e ainda mais se não é que você cavocou e... Não, é, não foi aconteceu, uma vez né? só e você encontrou aparentemente uma quantidadezinha considerável, assim. Quem que tá distribuindo, é... Thorin? Oi? Quem tá distribuindo, Thorin? Uh, Versus Evil, que distribuiu, se eu não me engano, aquele jogo de estratégia Banner Saga? Ah, acho o Banner é. Saga. É verdade, Banner acho Saga. que é isso, é, assim, tipo, esses momentos me frustraram um pouco, sabe? Essas, esses pequenos bugzinhos. É, alguns mais do que outros. Mas ainda assim, é, eu acho que o jogo ele tem qualidades maiores, sabe? Tipo, que acabam compensando um pouco esses problemas. É, Você saiu positivamente dele? Sim, sim. Eu diria que sim. Assim, ele é um jogo muito bonito... É, Sabe que, novamente, eu chorei no final. Poucos jogos conseguem fazer isso. Eu acho que e quando conseguem, sabe, você fica realmente comovido, sabe? É, é, eu, eu achei o final muito bonito. É, mas ainda assim, ele tem... É, tem algumas coisinhas meio tumultuadas ali, tipo... A, a, em termos de mecânica, ele não é muito profundo, né? É basicamente um jogo em que você, você anda, explora um ambiente. Geralmente é um pouco simples de saber o que você tem que fazer. Tem puzzle no meio? É, sim. Os puzzles envolvem, sei lá, coisas do tipo... Sei lá, desde as coisas básicas do tipo empurrar a caixa... A, 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 a você ter que... Uh, por exemplo, tem uma, uma parte, uma sequência em que a árvore está crescendo, só que uh, chegou num período meio... Sei lá, por, por ser muito alto, tá, tem neve, tá, tá, tá gelado, e a garota começa a congelar. Então você precisa... Uh, levando o fogo, espalhando o fogo <risos> de uma forma que você não congele no meio do caminho uhum. e que o fogo fique bem distribuído, sabe? É interessante, mas é bem simples, assim. É meio que... Sei lá, se eu perdi uma outra vez é porque eu, meio que o game design... O, 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 aliás, o level design não, ficou, não deixou muito claro pra onde eu tinha que ir ou o que eu tinha que fazer, sabe? Mas é, logo você resolve, você entende o que você tem que fazer e... Enfim, enfim tipo, não, ele acaba não sendo muito complexo, sabe? Tipo, é um jogo meio straightforward, sabe? Tipo, é sempre você vai avançando. Por isso que ele é rápido, sabe? Porque você sempre, tá sempre avançando, ele Sim. não é muito difícil. E tem... Essas sequências mais de ação que acabam sendo também basicamente a mesma coisa que é sempre sobre... Tem algumas sequências que sempre tem um, tipo, uma coisa, um vento muito forte te empuxando, você tem que se segurar em alguns, alguns objetos e progredir de uma maneira que você não seja jogado entre uma, uma segurada e outra desses objetos. Tem, outra, tem uns combates, mas eles são, também são bem simples. Uh, então, tipo, eu acho que ele me impactou mais justamente por conta da, da, da narrativa, da, do universo, da, do visual, que é... Que, por mais que ele tenha também seus probleminhas, ele é muito bonito em geral. Uh, e a trilha sonora, enfim, tipo, toda essa parte audiovisual eu acho bem interessante. Mas uh, eu não sei, se, se ele não fosse tão bom nesse aspecto, eu teria saído um pouco frustrado com a parte de, de mecânica, com o jogo em si, uhum, sabe? Sim. Gameplay. É, mas em geral eu acho que foi, foi positivo, sim. Mas ele também não é um jogo caro, né? Uh, ele... é, eu acho que ele tá em torno de 15 a 20 reais, se eu não me engano. No, no Steam, pelo menos, eu não sei exatamente se é o mesmo. Deve ser 10 dólares no PlayStation. Talvez. Uhum. Uh, mas, mas se você pega, sei lá São jogos muito diferentes, sei lá Você pega o Chrome Squad e o Thorin, sabe? Ah, sim, o Chrome é. Squad é um jogo sobre mecânicas, Eles sistemas Eles exploram é... o Tokusatsu de maneiras uhum. completamente adversas Sim, né? sim, é um jogo de humor Ainda assim que tenha, sei lá, o, o que <risos> Eu gosto do Conselho, você respondeu isso eu, 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 eu praticamente não ignorei o que você falou <risos> uh, O Thorin é um jogo Bem mais diferente, né? Tipo, ele é, uh... Metal Hero Metal Hero? Que é uma variação de Tokusatsu Uh, <risos> ele, enfim, tipo, ele tem essa pegada mais Uma experiência mais emocional e mais introspectiva e tal Eu acho que se, eu acho que se você gostou de, de, de Journey e jogos com essa, com essa pegada uh, 
você tem grande chance de gostar de, gostar, de, gostar de Thorin por conta dessa, desse, desse fator emocional dele, sabe? Eu tô curioso e... Ok, isso eu posso estar completamente errado, esquecendo de uma coisa muito óbvia. Mas é o primeiro exemplo, talvez seja só o primeiro exemplo maior, mas é o primeiro exemplo que eu tenho em mente de jogo brasileiro explorando mais essa, esse aspecto narrativo não tradicional de videogames. Porque me parece que jogos brasileiros são muito mais calcados em mecânicas normalmente. Eu diria que, que um jogo que fez isso antes e muito bem é o Quasiron Al-Assad. Ok, mas, mas ainda assim é... Ele é pura mecânica, não é? O Mickey Mouse dele lá. É, tem, é... tem um... Ele é mecânico, ele tem aquela, aquela, aquele lance de você ser um personagem invisível e dependendo do que você faz, você fica visível. E quando você... Eu não lembro de quais eram, quais eram as mecânicas, mas é tipo... Ele é meio Metal Gear Solid, meio Zelda, então nesse sentido você vê que é um jogo ainda bem focado em mecânica, mas ele tem uma narrativa muito bem elaborada, que tá muito bem encaixada com a, com a própria mecânica do jogo, sabe? É... É que poucas pessoas jogaram, é meio. É até é, é meio, meio triste de, de ver. Eu lembro dos números quão... na época. Pois é, é um jogo que pouca gente conhece e ele é muito bom, sabe? Ele, ele tem. Uma... Ele é meio boring às vezes, mas ele tem coisas muito brilhantes ali no meio. Tem, por exemplo, sei lá, no meio do jogo, você pode simplesmente cumprir uma missão. Uh, a, a missão que, que você foi encarregado de fazer. E, e embora fuja daquele, daquela realidade dá como completa a sua missão só que toda a história que de fato envolve aquele, aquele palácio e, e as razões pela, pelas quais você foi é, contratado, enviado, enviado para lá elas ficam é, continuam sendo um mistério, sabe? e você pode simplesmente ignorar essa, essa, essa esse, digamos a, esse, esse, esse final do jogo, que seria o final falso, e continuar jogando para descobrir o final verdadeiro. E é muito maior o jogo, o jogo fica muito mais difícil. Ele, aí sim, ele se mostra, de fato, o que, o que ele é, sabe? Ele tá no Greenlight, ou outro louco? Ele vai sair no Steam em breve, ele já foi aprovado, ah, foi no, aprovado Greenlight. no Greenlight. Sim, eles estão trabalhando. Às vezes dá né? um boost nele. É, eu espero que sim. É um, jogo, é um jogo bom, eu gosto bastante dele. Eu gosto da história dele, do universo dele. Um... Mas eu recomendo, Thorin, cara. Thorin, eu vou escrever sim. uma análise, eu acho que provavelmente essa altura do, do, da publicação do, do, do podcast vai estar publicada já. É, eu acho que ele tem problemas sérios, mas ainda assim é, é, é um jogo que tem... Eu, eu, é que tá, é aquela coisa, tipo, putz, eu queria ver mais disso, sabe? Eu queria que fosse um pouquinho mais... Não só bem trabalhado, mas é, expandido, sabe? É, me parece ser meio, às vezes... Meio fragmentado demais, sabe? Meio... As coisas parecem que não se encaixam perfeitamente, por mais que seja uma experiência interessante. Sabe? É o primeiro projeto da Sword Tales, né? Sim, sim, é o primeiro. E eu diria que é um projeto muito ambicioso, assim. É um jogo... Você vê que é muito ambicioso para ser o primeiro jogo deles. Eu acho que por isso, talvez... Isso talvez tenha dado um... um é, gerado uma, uma dificuldade, sabe? Eles tiveram que assim, lidar com uma coisa muito grande, é, talvez não tendo tanta experiência de desenvolvimento de, de jogo. Eu não lembro exatamente se... Uh, uh, tirando, sei lá, Taikodon, uh, qual jogo teve um desenvolvimento tão longo, né? Porque aqui no Brasil, a maior, a maior parte dos jogos, eles são relativamente rápidos, né? É, ciclos de desenvolvimento de um ano e meio, dois anos, esse daí tá três já, né? Hum. Acho que mais até. É mais de três anos já? De é que eles começaram fazendo um, um TCC, se eu não me engano. Era um projeto É porque eu lembro dessa história, que tipo, isso era um projeto muito mais antigo e aí ele foi evoluindo para se tornar o que ele é hoje. Porque a primeira vez que a gente teve alguma coisa de Thorin, é, eu também lembro disso, né? De, 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 dele ser um projeto de... É, eu tava... A primeira vez que eu ouvi, eu tava numa BGS... A última BGS no Rio de Janeiro. Nossa, então faz tempo, é, mais tempo do que faz três. Faz quatro anos, né? É. Porque já foram três BGS aqui uhum. em São Paulo, uhum. não foram? Uhum. Sim. É um, foi um projeto bem longo. E, e, e é interessante que eles... Tipo, na, você pega os créditos lá, né? Por mais que você saiba que 
que é uma empresa pequena, Sword Tales, uh, várias pessoas foram envolvidas, até depois de, do, 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 da Lei Rouanet, eles conseguiram, acho que pela captação de dinheiro, eles conseguiram uh, contratar mais pessoas, mais desenvolvedores, eu acho que a própria Versus Evil acabou colocando algumas pessoas no projeto para uh, é, ajudá-los. E, mas você pega, tipo, sei lá, agradecimentos. É uma lista infindável <risos> de pessoas, muitas das quais a gente conhece. É, então, eu fico é, imaginando... E como... eu acho que, assim, tipo, muita gente acabou contribuindo de alguma forma nesse projeto. Porque ele... É, eu não sei, tipo, na minha cabeça, eles... O pessoal da, da, da Sword Tales teve muita dificuldade, sabe? Tipo, de, 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 de concretizar, porque é, um, é, é muito ambicioso. Ah, mas sabe? eu lembro, acho que a entrevista deles no falecido Kotaku Brasil, deles falando justamente como... Teve muito envolveu muito aprendizado de primeiro projeto. Por isso que eu fico até me perguntando como um pro, próximo projeto deles, eles devem ter uma noção muito melhor agora de escopo, uhum. do que é possível, do, de sim. como fazer e tal. Eu também imagino Eu duvido que, que o próximo projeto deles vá demorar tanto tempo assim. Pra... É, porque você acaba... Eu não sei... É... É, é, inclusive parece que eles seguiram aquele caminho que os, os brasileiros finalmente começaram a abandonar um pouco, que era de tentar fazer o jogo do sonho, sabe uh, e isso acaba, se, acaba envolvendo uma coisa muito grandiosa e, e com um escopo muito maior daquilo que você consegue de fato fazer uh, e, e, e nessa época mesmo que eles começaram a desenvolver o Thor muita gente começou a fazer uns jogos um pouco menores com engines mais fáceis, né, tipo, sei lá a própria Uh, uh, miniboss que fez o Alder Samuel é um jogo super pequenininho, mas super bem resolvido dentro daquele, daquele escopo, sabe? Uh, eles acabam com, conseguindo manter um controle muito maior da, da obra e acaba ficando um jogo mais redondinho, uhum. sabe? Uh, no caso do Thorin, a impressão que eu tenho é que, por mais que ele seja um jogo muito interessante, ele tem problemas justamente por ser muito maior do que aquilo que eles conseguiam fazer de, de início e, e eles tiveram que meio que Uh, jogo de cintura jogo né? de cintura no meio do desenvolvimento sabe isso é uma coisa que você mencionou agora também sei lá supondo que tenha sido quatro anos pra cá mesmo como a gente tava falando uh, eu não sou um desenvolvedor eu não sei se eu contei isso pra vocês uh, eu, eu, é, foi mas, mal. mas o que você tá fazendo aqui então foi cara mal. eu devia ter sido mais aberto sobre isso inicialmente <risos> mas agora tá aqui eu não sou um desenvolvedor uh, mas a impressão que dá, pelo menos ouvindo de desenvolvedores e da comunidade, é sobre como as ferramentas de desenvolvimento, as engines, não só se tornaram mais acessíveis, uh, ou melhor, não só se tornaram mais, mais baratas ou basicamente gratuitas, como mais acessíveis na sua usabilidade. Né? Uhum. Eu imagino como isso acaba impactando um estúdio pequeno no seu projeto, começando há quatro anos, quando as opções eram muito menores, uhum. vendo como está agora, assim, como... Como talvez se eles tivessem começado hoje em dia, teria sido mais fácil ou o quanto que alguns problemas foram sendo resolvidos no meio do caminho, né? Sim. É, só ver, só ver o projeto inicial deles, aquela demo que eles haviam mandado pra gente, por exemplo, acho que faz eu uns três anos. Wiki, é, é, eu tava eu há meses no Wiki quando eles e... me mandaram uma build pra jogar. E é, é, é bem diferente, sabe? Tipo, é muito mais avançado a partir dali. Eu acho que eles tiveram que... Uh, descartar muita coisa que eles haviam criado Repensar, né? Repensar Repensar algumas outras coisas Quando uh, tiver um deles em São Paulo A gente devia caçar um deles pra gravar com a gente é, Eu tenho uma arma de dardos que é muito boa pra isso <risos> e, mas, é meio, mas é meio foda pensar Putz, tipo, quatro anos é Desenvolvendo foda. um jogo que dura dois, duas horas assim, Por é. mais que ela, ele seja um jogo impactante É, é um assim, jogo que você não, você não tem razão pra voltar Pra jogar de novo Eu não, não sei, sei quanto não tempo ser... foi feito o Journey Mas se eu não me engano também teve um ciclo de desenvolvimento foi, foi grande longo, também Foi muito né? longo, verdade foi, não, foi, não tinha uma história que o estúdio basicamente foi a falência três vezes. Sim, sim, é, exato. É foi a Sony que foi salvando o projeto, né? Ela sempre investindo dinheiro. É, e a Sony mesmo quase desistiu no final do projeto, né? Eles estavam uhum. querendo tirar o apoio já que eles davam. Ah... Mas da hora, da hora. Então, bom, é, provavelmente quando você estiver ouvindo isso já tem review, deve ter shuffle também. Sim, provavelmente. Mas não sei que algo horrível aconteça. É. 
A, a nossa caçada deu errado e nós viremos os caçados. <risos> ah, e o do Teixeira tem um acidente com a arminha de chumbinho dele. <risos> ah, não. Porra, é horrível. É... Você jogou mais alguma coisa, Rick? Hum... Você terminou o Chrome Squad, eu sei disso. Hum, não, eu não, não joguei. Uh, acabei. Ué? Eu joguei pouca coisa. Tipo, eu não, ele eu acabei... tá me negando. O quê? Ele não falou que ele Não, ele falou que tinha terminado o, o Thorin. Thorin. Ah, é verdade. Você não... é, ok, viajei, viajei, viajei. <risos> eu fiquei parado no finalzinho mesmo, eu não joguei mais. É... Então é ah, eu só queria falar, tipo, muito brevemente do Super Mother Load, só pra dizer que eu, que eu falei uma vez sobre esse jogo. Claro que eu gostei muito desse jogo uma vez que eu comprei numa promoção, sei lá, tipo, tava em 5 reais no Steam. E é um jogo que ele... Uh, uh, depois eu acabei pesquisando sobre ele e achei interessante a história. Sabe o... Uh, de, como chama? Steam World Dig? Sim sim. sim, sim. Que é um jogo muito legal. Que vai ter a continuação, o Steam World Exatamente. Heist. Uh, pelo que eu percebi, ele é uma... Ele é baseado, na verdade, na versão original do Mother Load, que é um jogo em Flash de 2002. Eu jogava no Sério? Congregate. Eu jogava. Sim, sim, que era um jogo que você controla você um carrinho cavando. e vai, vai cavando. Tanto que quando eu joguei a primeira vez o Steam World Dig, eu fiquei... Porra, mas o conceito é tão parecido com aquele lá, será que tem uhum. é uma coisa a ver? Então, é, é, ele é baseado, na verdade, no, nesse conceito, né? Tipo, o SteamWorld é baseado, baseado no conceito do Mother Load, que você controlava esses carrinhos no, <risos> em mate, num, eu acho que em mate, uh, ia cavando procurando por minérios, e você podia fazer umas combinações de minérios, e você com, com, comprava melhorias. Tem que fazer o caminho certo, senão você faz merda, você não consegue voltar. É, pois é. E você ia cavando cada vez mais fundo, e o original, ele era muito difícil, ele era muito... Uh, punitivo, né? Porque você, se você descesse muito e não, não, não pensasse na, na gasolina... Perdeu, morreu. É, na gasolina que você ia precisar pra voltar e morresse no meio, tipo, a gasolina acabasse no meio do caminho, você morria. É, regra de mergulhador. Quando é. chega na metade, você começa a voltar. <risos> Exatamente. Eu acho que tem uma regra de mergulhador. É? Eu é. vi num filme uma vez. Mas era um filme sobre uma caverna que transformava as pessoas em monstros. Então, Porra! Talvez, talvez nem tudo <risos> Essa seja... Essa é a segunda regra, né? <risos> talvez... Não entre na caverna que transforma as pessoas em monstros. Talvez nem tudo seja real naquele é, filme. Talvez. E o Super Mother Load, ele foi, um, ele foi um remake do original, feito pelos mesmos criadores, que acabou se tornando uma empresa relativamente grande lá do Canadá, mas eles começaram fazendo mas basicamente... Mas no Canadá, mais que três pessoas já é grande, né? É... É, mas eu acho que é maior do que isso, porque eles, eles, eles eram, uma, de fato, só, tipo, um cara que fazia joguinho em Flash, colocava no Conger Congregate, e com o tempo eles começaram a fazer uns joguinhos um pouco maiores, e o Super Mod Load é basicamente o primeiro jogo grande deles, sabe, que é o remake desse ah, jogo. Ah, mas normal, é o, sabe, Super Meat Boy só existe porque o Meat Boy tava no Newgrounds por uhum. um tempo. Sim, a diferença é que, tipo, o, o Meat Boy original e o Super Meat Boy teve um, sei lá, um, um espaço de 3, 4 anos. É, foi... é, pro Super Mod Load acho que teve uns 8, 9 anos, sei lá, 10 anos. E... Cara, mas, mas ela... o Congregate já existe há muito tempo, né? Sim, pois eu tô é, nele é há quase tanto tempo. É, tanto, eu né? também, eu tenho... Eu adoro é, o Newgrounds, New Congregate. Adoro. Mas é que o Newgrounds, eu lembro que rapidamente eu desencanei porque eu não queria mais jogar jogo pornô. Uhum. Ah, é tão legal. É, mas é que eventualmente eu joguei todos os bons e é. só sobrou os zoados e tal. E aí, tipo... Que, que inclusive fazem parte os bons também, dos zoados. É, eu olhava e falava, tipo... Eu não consigo ficar com tesão por essa garota de anime <risos> zoada aqui. Eu sou essa gar... animação escrota. Eu sou das garotas de anime bem feitas, não essas daqui que parece que fui eu que desenhei. E aí eu, aí eu lembro que o Congregate surgiu e aí tinha... Como é que era? Desktop Tower Defense. Puta que pariu, Nunca sim. Nunca consegui ganhar no hard naquele é. jogo. 
Né? E agora tem tipo uns Tower Defense do, no Congregate, que é. Tem uns elementos de RPG que são do caralho no meio. É que eu lembro que eu passei é, pelo... Tem muito jogo sendo adaptado pro Steam mesmo, do próprio Congregate. É, não, e uma coisa que ele tem oh, nova é agora. Mesmo, né, que você falou, é, é, que na verdade isso daí nunca foi lançado pro, pro Conger... ah, Congregate. É, o Super Motherload. Assim. É só PC, PS4, hum. PS Vita, ele saiu pra vários consoles. O Congregate agora, inclusive, tem um negócio muito legal que tem jogos que você baixa no seu iPhone ou Android e é crossplay. Então você Legal. pode jogar no PC, no Congregate, no site, e aí você vai pro celular e a, continua a evolução. Pô, isso é bem foda. Mas isso lembra é que eu, eu passei pelo arco completo em Tower Defense, naquele né, site, porque... Eu, eu não sei se talvez eu esteja lembrando errado, mas na minha cabeça foi tipo o desktop, desktop Tower Defense criou a febre de, de Tower Defense naquele não site. Não, eu tô, não que seja ah, o primeiro. Teve, uh -huh. teve outros jogos é. muito bons de Tower Defense. Tinha um também Magic Gems. É, 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 é esse aí. É, esse aí que tem exato, ele, elementos ele, de RPG. É, é, deixa claro, legal. óbvio que eu não estou dizendo que desktop, desktop Tower Defense foi o primeiro Tower uh -huh. Defense. Não é de maneira alguma. Acho que mas, dá para dizer que tipo, foi o quê? Foi mod de Warcraft 3 que já tinha Tower Defense sim. lá, né? Mas eu lembro que no Congregate ele era o jogo mais popular por meses e meses. E aí eu lembro que inundou. E aí tinha várias que você jogava e falava... Hum, a maior parte... É, foi Não é a mesma coisa. Clones de, de iPhone foi na época. Do, tipo, pelo menos assim, eles tinham arte diferente. Tentavam implementar uma ideia diferente, mas... Não, não tá bem equilibrado. Tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. Aí eu passei a odiar Tower Defense... Mas, eventualmente, voltei e falei... Não, não, tem coisa muito boa nesse gênero ainda. E é muito legal que o Congregate foi o site que me fez tirar uma visão muito, muito ruim que eu tinha de jogo, joguinhos de internet, saca? É, eu achava que era tudo muito raso, muito, não, tinha, não tinha como ter profundidade. E aí, um dia, lançou um jogo lá no Congregate chamado Sony, que era um RPG por turnos, estilo Final Fantasy. Que você é tipo um zumbi, que era, é, né? É, que era do caralho, era muito foda. E foi tão bom que lançaram Sony 2. Uhum. <risos> e, não, tem, tem e é tudo, E é tudo é, é, é browser-based, e é muito, muito É, não foda. é mais Flash, provavelmente deve é. ser HTML5. Essa Ou é até Unity, né? Eles usam ah, Unity, Unity também. também, é verdade. Tanto que o Chrome, eu fui jogar um <risos> jogo outro dia lá no Congregate, e apareceu um aviso lá, uh, o Chrome não aceita mais uma versão de Unity que a gente tá usando aqui... Mude para Firefox. Eu falei, puta, aí você me perdeu. Aí você é, é. tá complicado. Há ah, problemas de browser, né? É. Mas, é. Mas, e lá mesmo tem versões gratuitas do Kingdom Rush, que para mim é Sim. o melhor é, Tower é, Defense é, de é, todos. É, é muito fácil. É que jogar no iPad é mais bonito e tal, mas uhum. a versão de lá é completamente funcional e para mim é o Tower Defense mais legal, de longe. Uh, então, mas o Supermodel Load, eu acho que ele... É que eu gosto muito bem de como foi resolvido certas questões no, no Steam World League, mas ele, ele é muito foda, o, o Super Motherload. Ele tem umas diferenças, ele, ele tem umas coisas de combinações de é, minérios. É, a narrativa dele é muito mais interessante do que a Steam, do Steam World League. Pô, é mó é, da hora do Steam World. Sim, mas a, é que você não sabe como é a história do, do, do Super Motherload. Ah, sim, sim. Porque você tipo, é um, um cara que está <risos> trabalhando nessa, nessa empresa de mineração de mate, é, só que você começa a receber umas mensagens... É, umas transmissões estranhas de sinais de rádio, no, quando você começa a entrar no planeta, de um, uma espécie alienígena esquisita, e daí você meio que começa a perder a confiança na empresa que, 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 que te contratou e você não sabe quem mais tá, é dono da verdade, sabe? Então tem um lado, uma história bem legal de mistério, é, ele tem uma coisa meio... É, uma vibe meio, meio retrofuturista, assim, tipo, é como se você fosse... como se fosse uma visão do futuro dos anos 80, na verdade. Uhum, uhum. Então é... É, tudo envolve certas tecnologias antigas, a, a música é bem aquela, aquele retrowave, sabe? Tipo, uma coisa meio... meio não uh, é dark wave, não. Não, retrowave é uma coisa, seria uma coisa meio... Blade Runner? Uh, não, como se diz? Aquele... 
Tesla, Tesla, Tesla Rossa, como chama? Ah, o, o Kavinsky? Kavinsky, okay. sim. Uma coisa meio Kavinsky, uh, então, tipo, a, a música é muito boa, cara. A música desse jogo é muito boa. Eu gosto uh, que a referência veio por conta do modelo de Ferrari que o protagonista na trama do álbum Outrun do Kavinsky. <risos> <risos> Mas eu sim. consegui pegar, já. <risos> uh, foi o que veio, me veio à cabeça. Uh, e, enfim, tipo, ele, e ele, você pode jogar ele de, até quatro pessoas Então quatro pessoas juntas, cavando e... e Online e, ou, ou local? É, local Ele é bem... Ele é, é, é um ótimo jogo local, na verdade uh, E os personagens são diferentes, tem características diferentes tem, Você pode jogar até com aquela primeira cachorra que foi a lua Laika A Laika Você pode jogar ah, com ela, era uma personagem jogada Ela foi pro espaço só. Pro espaço, é, é verdade Ah, uh, não voltou não, né? Não é. Ou voltou? Ela voltou, Acho cara. Que na versão que contava no Castelo Ratimbum, ela não voltou com filhotinhos até? Sei. A lá. Morgana. <risos> eu lembro da Morgana contando essa história, falando, tipo, e ela saiu com filhotinhos. Tipo, filha da puta, vocês mandaram a filha da puta grávida? Eu vou, eu é vou isso, caralho. Aqui, vai ver que não sabiam. É, eu não lembro. Ah, eu porra, não sei se eu vou pesquisar voltou. sobre ela. Eu tenho quase certeza que ela não voltou, cara. Quem que ia ter, ter, se preocupar em trazer de volta um foguete com uma cachorra? Ah, mas se você era de mas volta a... com, com um macaco, por exemplo? Será que às vezes não queriam justamente saber quais efeitos do espaço? Porque você tá ligado que astronauta volta Cagado. com a uh, estrutura óssea já era pra sempre, né? Uhum. E tal. Toda molenga. É, eles andam como se fosse um velhinho com um artrite pra sempre, assim. Tipo, igual no Harry Potter, quando usam... É que assim, você foi pro espaço, agora você é dois... gelatina é. o osso dele. Você foi pro espaço, você é do espaço agora. Exato, pra quem você vai voltar também, uh -huh. não entendo. Astronauta. astronauta. Lembra, lembra de Astronauta, a música do Gabriel Pensador? Astronauta. E do Santos? Eu lembro do Astronauta Eu de Marmo aí. embora da lua. Pera, rapidão. Oh, tem uma foto da Laika aqui, uma cachorra bonita. Ela, ela usa um, um é, ela, ela é meio vira-latinha, não é? Ela tem tipo um aquário ela, na cabeça. Ela era um husky siberiano. Caralho, ela parece um vira-lata nessa ela foto. Ela parece um vira-lata, acho que talvez pintaram muito mal isso aqui. Ah, é. um... Ela voltou? Ah, e ela era do Yuri Gagarin, eu não sabia disso. Porra, ele já tá... Aquele, o primeiro astronauta. Cosmonauta. Cosmonauta, a Terra é Azul. É. E eu nunca sei, ele falou a Terra Azul, mas não a Deus, porque na versão do Metal Gear Solid 3, o Snake fala isso. Ah, é? é. Eram os deuses astronautas? Enfim, Laika foi uma cadela russa que se tornou conhecida por ser o primeiro ser vivo terrestre a orbitar o planeta Terra. Ela foi lançada ao espaço a bordo da nave soviética Sputnik 2, em 3 de novembro de 1957, uh, um mês depois do lançamento do satélite Sputnik 1, então a ordem está correta. Uh... Pra -pra -pra. Ah, Laika é o um nome russo para várias raças de cães similares ao Husky. Porém, a raça verdadeira dela é desconhecida. Falei! É. Considera-se que ela teria sido um cruzamento entre Husky ou uma outra raça nórdica. Tipo o viking. Ok. Laika morreu entre 5 e 7 horas depois do lançamento. <risos> Bem antes do planejado. Às vezes ela não morreu, só perdemos os sinais Eu vitais dela. Eu acho que a dela. versão do Castão Ratimbom era amenizada. <risos> Mandaram o é. cachorrinho é, lá e depois morreu. Depois disso, eu não, não sei se eu confio mais nas histórias Rapaz, que a gente ouviu Rapaz, a lá. causa de sua morte, que só foi revelada décadas depois do voo, foi provavelmente uma combinação de estresse. Justo, afinal, o cachorro que... <risos> Porra! Disseram que ia ter bife. <risos> eu comi é. o meu um biscoito muito rápido que tava aqui dentro. E o superaquecimento. Então, Puta, ela morreu queimada cozida. ou cozida. Ah, Talvez ocasionado por uma falha no sistema de controle térmico da nave. Apesar Puta do acidente, essa experiência que... demonstrou ser possível para um animal suportar as condições de microgravidade, abrindo o caminho assim para participação humana em voos espaciais. Então, Porra, o Gagarin deve ter ficado puto, velho. Não, ainda tipo... Imagina um russo puto, velho. Sei lá, mataram minha cachorra e... Filha da puta, eu sou o próximo. Eu vou lá, não, eu vou buscar essa filha da puta lá. Vocês não querem trazer de volta? Eu vou pegar eu ela. Eu vou, vou, vou mentir pra todo mundo. É, a, a terra é fúcia. É. É. é isso aí, vem cá ver. É, vem seu cá babaca, ver. agora vem aqui. Trouxa. 
Eu tava vendo até, tipo, um vídeo de treinamento de duas focas russas pro, acho que pro... Sim, pro governo, exército. Pro exército russo, e era bizarro. Primeiro elas tomavam que... vodka. Mentira. Foi uma piada. Ah, ok. <risos> não, porque elas giram na, na piscina ah. segurando metralhadoras. Eu não, eu não duvidaria se elas tomassem vodka. <risos> Seria até mais aceitável. Ah, é, assim, e ela, e quando Putin ela... é um filho da puta, mas algumas ideias são geniais. Você vê claramente que ele é um, sabe, um ditador norte-coreano ali. Mas isso é real mesmo? Tem focas com metralhadoras? O vídeo mostra que sim. Porque isso é plano Dr. Evil. Sim, Um milhão de dólares. E quando elas gritam, parece que elas estão fazendo um barulho de, de um milhão de, de pessoas numa tropa de, 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 de exército, muito bizarro. Eu não sei se é só um som que eles ligam na hora que elas começam a abrir a boca. Ah, eu acho mas, que é só um som. Mas é assustador, cara. Eu falando, mano, essas, eu aposto que elas são tipo focas robôs, mecânicas. Elas sabe? falam que é meio low-fi, que nem os nazistas zumbis do South Park. Do nada. Não, elas ficam meio. Oh, 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 sabe? Como se fosse uma tropa de, de, de caras militares gritando. Oh, Joe, Joe, tô atirando, Joe. Oh, oh, Joe, Joe, que porra é, Joe? João? <risos> Mas é muito bizarro. Enfim, uh, super recomendo Super Mother Load. Super Mother Load. A Laika é pra, aparece no Super Mother Load. Ela isso, é um né? personagem secreto jogável. Hum, que, só por sete horas. Que, 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 <risos> mas, ela, mas, meu, ela não morre no jogo. Porque, não. tipo, você... Você pode melhorar o seu... Uh, como você disse? Tipo, sua uma, nave. É, sua, 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 não é nem nave. Seu carrinho. Seu carrinho. Seu carrinho flutuante. Uh, você pode melhorar a armadura dele, tipo, Pra ele não pegar dele, fogo e ela não morrer de novo. Pra não bater nessas <risos> coisas. Porque se você bate muito forte, você vai perdendo energia, tipo. Então você tem que controlar bastante a velocidade, o pouso e hum. tal. E no caso dela, você pode sair batendo em tudo porque ela não perde energia. É a qualidade, <risos> uma característica dela. Caralho, que mancada. Ainda fizeram uma, uma troça <risos> que aconteceu de verdade. Eu fiquei imaginando a, a cápsula dela voltando e abrindo. E aí, qual é a casa morte? <risos> Super aquecimento <risos> E... Ao ponto né? <risos> A gente não tá falando da China <risos> Eu não Mas... sei onde caiu essa cápsula é. Mas Aliás, isso, não ia gente. ter um... Uma, um caiu no Atlântico, um, um, não foi? Um, um satélite russo que caiu, não Caiu no é? Atlântico, eu acho Caiu já? Caiu já Cara, ah, aliás Nem fiquei sabendo Teve uma, teve uma notícia que a Giovanna... Porque tá... tinha comentários na internet Devia cair na cabeça do Lula mesmo. Ah, se, sempre, <risos> sempre É, a culpa do, do PT que eu, O Lula caiu aqui perto O Lula satélite é. foguete caiu ah, Mas a notícia que a Giovanna tá me contando Que parece que o, o Brasil mandou uma, uma sonda Agora... E Cuba também vai lançar? É. E aí, quando chegou lá em cima, eles perceberam que eles tinham esquecido de colocar o software de navegação. Não, sério? <risos> Tinha alguém lá, mano. Parece que deu alguma treta. É. Tipo, coisa típica de Brasil, sabe? Uma, uma... Estagiário esqueceu é, de instalar. Aquele negócio assim, ó, oh, deixa... A gente achou que... Não sei qual é o nome do instituto. A gente achou que o instituto ia colocar o software lá e eles não colocaram. E aí o instituto... É, mas a gente achou que os caras iam colocar lá. Tipo, deixa que eu deixo, é o típico. E agora que fodeu essa é a melhor desculpa. Eles falaram que eles iam. Não, eles falaram que... <risos> Eu não, é. não, ninguém. Alguém esqueceu de olhar o um e-mail. E aí, agora ele tá perdido? Ele não... É. <risos> a gente Porque, mandou... Ah, fala, coloca o sol à direita e você tá indo pro norte. É. Isso. <risos> ah, eu não acho que funciona assim no espaço. Acho que não. Houve mais alguma coisa, Rick? Houve. Não, não houve. Não Pode houve. continuar. Então, eu vou pra você, Caio Teixeira. Olá. Tudo bem? Tudo. Você foi pro espaço nesse fim de semana? Ah, fui. Uhum. Pior que fui. É, eu fui... Na verdade, não é um espaço, né? É uma outra dimensão. Ah, mas eu acho que ela tá em outro espaço também, né? Dá pra falar. Uh, eu joguei muito Action Verge. Ah, é? É. E... Do PC ou do PS4? PS4. É, do PC sai essa semana. Sim. É, é verdade. Porra, eu tô gostando desse jogo. É muito legal, né? 
É, teve uma hora desse jogo que eu travei e eu, é, eu ficou... me senti igual o Henrique quando eu ele ficou puto. Cê, eu acho jogo. que você ficou no mesmo lugar que o Henrique, basicamente. Será? Eu Sim. acho que sim. Qual, qual parte que você eu, eu travei uma hora no qual eu peguei o, o segundo nível do, do negócio Teleporte. de... Teleporte? Não, não, não. De você Impractar. hackear as coisas. Ah, ok. Quando eu peguei esse segundo nível, eu fiquei rondando uma área durante muito tempo e eu esqueci de um pequeno ponto lá em cima e é óbvio que era ali que eu tinha que estar tá. hum. e foi muito frustrante eu fiquei durante só uma meia meia hora fazendo a mesma coisa o tempo inteiro essa é a parte chata desse jogo né que além de você uh, às vezes você tem que ficar andando a esmo para você encontrar exatamente o que quer é, porque não, não fica claro em nenhum momento exato o que, que você tem que fazer você tem que puxar pela memória tipo ah essa área tinha alguma coisa que eu não conseguia abrir aquele momento e como é um jogo grande Assim, tem muitas áreas, às vezes fica tipo, mano, eu não, eu não sei, cara. E é, um, e é um problema que as pessoas podiam solucionar permitindo que você fizesse anotações no mapa, sabe? Tem alguns ah, jogos seria que legal. Fazem, Acho que seria a melhor solução, porque eu também não gostaria que o jogo me exato, exato. Exatamente, porque é uma coisa que você percebe, você sempre percebe alguma coisa do tipo, putz, eu não consigo entrar é, aqui agora, aqui, mas é. É, eu vou deixar marcado, deixar uma, uma marcação É, aqui, especialmente sabe? do tipo... Eu posso criar uma sabe, legenda, tem um, sabe? Tem um upgrade pra pegar aqui, eu claramente, sabe, se pular mais alto, aí você marca, tipo, pular mais uhum. alto. E aí é, você tinha um, uns Zelda, aquele primeiro Zelda do DS. De DS você, podia... você podia fazer umas marcaçõezinhas, eu achava Porque bonitinho. Porque naquela dungeon meio infinita, você tinha que voltar e meia marcar. Ah, então. É, então, e aí eu fiquei muito tempo. Foi num nível que eu tava frustrado, que eu não quero mais jogar esse jogo. E aí eu descobri uma segunda coisa interessante, porque não tem walkthroughs escritos de Axon Verge. O que você acha são alguns vídeos na internet, só que é uma parte ruim, porque o que acontece é que você tem que assistir o vídeo inteiro, porque não tem exatamente como você apontar, ó, oh, tô perdido nesse ponto. Eu não sabia que ponto que eu tava perdido. E sim, não, sim, não dá pra sim. ter um nome, né, do tipo... É. Eu só conseguia dar, dar ah, sei lá, matei o terceiro chefe. É é, não é linear, né? As, é. Você, tipo, a pessoa pode estar passando por, pelo mesmo lugar que você Exato, tá, e ele pegou o um negócio antes Só que, que ela eu... pode ter outras é. coisas que você... Então, ao invés de ele seguir a porta direita, ele foi pra cima <risos> e ele foi pra outro lugar antes Sim. do que eu. Isso então você deixa... tem que assistir tudo, e aí eu fico, porra, não vai rolar. Isso me deixa curioso... Será que diminuiu o número de facts escritos no geral? Porque eu lembro... Faz muito tempo que eu não olho um fact. Eu acho que sim. As pessoas fazem vídeo também. Porque né? teve uma época que eu olhava direto game facts porque eu queria lá, ver as discussões estavam rolando, as uhum. teorias. E havia né, meio que uma glória pessoal para quem escrevia sim, os primeiros sim, facts sim. e fazia os desenhinhos com gráfico... Com, com, a, com ASCII, né? A, ASCII que pronuncia? Eu acho que é, é ASCII. Né? A-S-C-I-I, é né? É. E aí eles assinavam, e aí tinha briga por quem roubou o FEC do outro e não sei o que lá. E aí às vezes você finalmente escreveram um FEC, e aí só ia até o capítulo 1. Desenvolvendo, <risos> sei lá, ah, não é. E eu não sei, hoje em dia eu sinto toda vez que eu tenho dúvida eu que algum é, vídeo... É muito difícil, é, é, jogos, é um né? pouco mais fácil, é, né? é, Depende do jogo, né? Porque, por exemplo, Bloodborne, por exemplo, tinha. É, eu Acho que depende vários. do tamanho, do, se, for, é. se o jogo for grande, vai ter gente suficiente. E às vezes tem pra coisas específicas também. Por exemplo, eu achei também o, o walkthrough do Mortal Kombat pra você pegar todos os colecionáveis. Daí tem a instrução para cada coisa que você tem que fazer. Hum. Eu acho que para quando, quando é um guia mais específico ou uma coisa que tenha mais a ver com dados uhum. e daí acaba sendo mais fácil o texto, né? Porque o vídeo é, mais, é melhor para mostrar como é, fazer. É que assim... É, é, o, o... E tem também, sei lá, tipo, os guias do Steam. É, ele acabou centralizando, pelo menos no PC, muito desse, desses guias, né? Tipo, eles geralmente as pessoas já escrevem no Steam. Eu nunca olhei nenhum guia do Steam. Eu já usei, eu inclusive. Não, é bem eu legal. Eu nem sei, eu nem sei onde encontro é, Tem uma binha de É na aba guias, do jogo? É, na aba do jogo tem uma parte ah. de guias e geralmente tem já na sua língua e... E parece ser uma ferramenta bem legal. Você pode colocar imagens, pode colocar legal. vídeo no texto. É, todas mesmo. essas ferramentas que deveriam ser formas de guia eu nunca usei, do tipo, no Wii U, sabe? Que você podia fazer as marcações de como passar desse lugar ou no PlayStation. PlayStation 4 pode, né? Você dá o controle pra outra pessoa é, eu nunca usei remotamente. Isso dá? Nunca usei. Tanto que foi assim que o cara pagou o save, né? De Bloodborne do garoto. <risos> foi, lá, verdade. Né? Que? que história é essa? Aí ele deu o controle e o cara foi lá e apagou tudo. Eu... <risos> 
<risos> Sempre existirá alguém é, e, pra e, ser um filho da puta, é, 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 tipo, é meio cuzão, mas eu não consigo deixar de achar muito engraçado. É que isso sempre vai me lembrar a história do cara que invadiu a conta do outro do diabo. Roubou sim, todos os itens. Deixou um e deixou um hambúrguer. Ah, aquilo foi lindo. Isso, então, foi, isso porque até então eu jamais imaginei que tinha um item é que... de hambúrguer Exato, no diabo. Peraí, você lembra como que aconteceu é que ele isso? Ele estava fazendo ele transmissão. Estava fazendo transmissão ao vivo. Deixou vazar a senha. Não, escreveu a senha es no campo. Escreveu a senha no campo de login. E aí é engraçado, porque você vê ele percebendo. É. Ele. Não, 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 ele apagou. Eu preciso entrar mais rápido, eu preciso entrar mais rápido. Eu coloquei minha senha, não sei não, se. E foi, foi numa velocidade escrota, porque o cara fez, aí, ops e aí você vê no vídeo, tipo, ele tentando entrar e aí, sua conta tá bloqueada, ele, é. não não, 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 porque ao mesmo tempo o lance é que tava, tinham caído os servidores do, uh -huh. e aí tava entrando, entrou, ok, vamos ver se tá tudo ok, aí ele vê o personagem na tela de seleção pelado, ele, ah, aí ele entra, tá, tipo, só o hambúrguer na mão, ele <risos> e aí acho que um amigo dele, por que eles deixaram só o hambúrguer? Como assim? <risos> e esse <risos> cara, ele era um dos maiores caras de speedruns que tinha. Ele ia bater o recorde é. com Demon Hunter, né? É, isso, coisa assim. E ele continuou tentando sem armadura, morrendo, morrendo. E aí vem um amigo e fala, por que você não desiste? Ele, não, eu preciso conseguir. Eu, tipo, ele só tinha um hambúrguer. É, 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 é muito, é, é muito. Foi muito engraçado, foi muito engraçado, eu não sei. Não, é tipo, é deprimente de todos os lados, sei lá, do lado dele, do lado do... do, do ah, eu não sei, eu, eu parte de mim que é muito da parabéns pro cara que pensou, não, eu não vou tirar tudo, eu vou deixar o <risos> é a crueldade, né? Na cabeça da tipo, pessoa. Se tinha um item correto, eu odeio pra ser tanto deixado. você que vai ficar com um hambúrguer se aqui. Se tinha um cara. item correto pra ser deixado, era um hambúrguer na mão dele. É, mas enfim, Action Verge. É, então, e aí eu não encontrava o hambúrguer. O, o hambúrguer lá pra poder passar. Enfim, daí eu, uma hora eu, eu, eu revisitei tudo. Falei, não, agora eu vou em todos os cantos. E aí eu achei que eu tinha... Você tentou também uh, voltar uh, pro, pro começo do jogo e não conseguia porque você não tinha um pulo alto? Sim, sim, sim. sim. Daí Nessa... você ficava tentando ah, várias sim, vezes. Eu fiz. Parte... Mesmo depois que você descobre que você, o jogo não tá te deixando fazer aquilo, ah. você... não, mas é, eu acho que dá. Ah, acho é, que dá. É, agora é, foi muito perto, é, eu acho que dá pra é, isso. É Nessa parte não é possível ainda depois. Você terminou, né, Action Verge? Terminei. É. E aí é muito legal, depois que você tiver tipo, aberto todas as áreas... Ah, agora eu abri. Revisita todas. Porque é. agora você vai, tipo, fazer limpar pegando coisa É, então, nova. daí o que aconteceu foi exatamente isso, que daí eu consegui pegar o gancho, que era o que faltava pra mim nessa, nessa hora, e assim que você pega o gancho, daí eu consegui liberar aquela área que é a área central, né, que é meio que um hub pra tudo, né. Hum. Ao invés de achar que você tem um que dar, né? Não, não, você pisa na cabeça flutuante, ela te leva... Eu nunca vi essa cabeça Como é que flutuante? vocês nunca acharam? Eu não consigo. Ah, aquela cabeça que tem logo quando você é. entra, ela flutua? Você pisa nela, ela te leva pra que outro canto. Que filha da puta, eu andei que nem eu um retardado. Eu terminei esse jogo, eu nunca fiz Ela isso. tá sempre quando você sai no, no corredor. É, não, eu vi a cabeça, só não sabia que pisar nela, é. fazer alguma e aí, tipo, se você errar o lado, pula, vira pro outro lado e cai, que ela vai pro outro lado. Ah, olha só. Mas facilita eu, bastante. É. <risos> uh... Eu ainda tô... Eu quero ver até se fizeram... Lançaram um patch, porque eu tava indo atrás de todos os segredos e eu tinha descoberto um que você, era um código novo que eu tinha achado. Aí você vai pra uma área, pega umas coisas novas, só que na hora que você sai dá um bug na tela. Eu achei que eu tinha tido azar, mas eu conversei com outras pessoas e falaram, é, não, aconteceu a mesma coisa comigo. Então, ah. não tinha como eu pegar esse segredo. Eu não sei se já lançaram uma atualização ou não pra isso. Mas é, eu tô achando bem legal o jogo. É... Uma coisa que eu percebi, eu só consigo jogar jogos de plataforma, assim, uh, jogos mais, mais retrôs, quando eles têm algum elementozinho de RPG. Porque daí eu sinto que eu tô evoluindo de verdade. Hum. Que não é simplesmente que a história... Não, você como jogador está evoluindo. Não, não. Seja, eu tipo, preciso de uma representação visual do que eu tô... Do mas que eu tô mesmo que seja novos equipamentos que te dão novas Sim. habilidades. Exato. Então isso já para mim é o suficiente para me manter no jogo, saca? Porque uh, se você pega um jogo retrô 
que, que não te dá isso, que a pegada dele é exata, é muito mais true mesmo, tipo, é esse equipamento que você vai ter, você não vai ter nenhuma habilidade nova, você não vai ter nada hum. novo. Apesar que, vai, Shovel Knight é quase isso, Não, né? Shovel Knight é que te dá coisa, você, você sabe? Tem, ah, você tem uns itens, é bom, você aumenta o tamanho da sua vida. Você, você aumenta o tamanho é, da vida, sim. aumenta o dano da pá, dá até novos poderes pra pá. Você aumenta, não, você não aumenta o dano da pá. É, não, você dá no, no, um novo poder pra pá. Ah, uh, não, mas... É que você dá um novo golpe também. É. Pra... É, mas eu acho que em qualquer jogo atualmente, você, a gente está tão acostumado com esse senso de progresso que, uhum. que os jogos te dão, que é, que é o que a gente chama de elementos de RPG, mas é meio que acaba se tornando quase básico para tudo. né? Quase todo é, jogo sim... tem algum tipo de progresso, sei lá, desde Candy Crush a, a, a jogos de plataforma, uhum. de ação. É, eu concordo. É que, é que eu já. Agora, eu, obviamente, não vou lembrar, mas eu, eu lembro de jogar jogos mais retrôs que eles não te dão nada. E aí, tipo, só frustra... Ah, não, eu não quero jogar isso, sabe? Eu, não é minha É pegada. só o desafio pelo desafio, é, né? É, tipo, não tem... total não é minha pegada. Às vezes não tem tanto o lance de... De você sentir que os... é o seu personagem com o seu progresso uhum. individual, não tem aquela coisa de te recompensar pelas suas ações específicas, é. sei lá, tipo... É... Ah, talvez seja por isso que eu odeio Mario. É um dos grandes é, motivos, É, Mario saca? não tem, né? Então, talvez isso pode ser. Mas, enfim, a uh, uh, Action Verge está muito, muito interessante. Uh, depois que eu travei... E agora... Uh, e é meio, aquele, meio que aquele negócio, né? Acho que a primeira vez que você trava de verdade naquele jogo, pelo menos para mim, me parece isso. Você travou e você saiu daquele e fala, ah, agora eu vou terminar esse jogo. Porque agora, agora nada mais me impede, porque eu sei o que eu tenho que fazer para passar esse jogo. Uhum. Uh, então, é isso. Agora, o que eu preciso fazer... Então, o que eu fiz foi, como eu liberei aquela, aquele hub central... Uh, e agora eu sei que tem a cabeça que vai me ajudar a andar, porque aquilo era bem chato. Eu fiquei imaginando, puta, toda vez que eu tiver que pegar um poder novo e voltar para o começo, não. vai ser muito chato. Uh, agora eu voltei exatamente para o começo do jogo e comecei a liberar tudo de novo. E aí que, tá, e aí que entra o negócio de não ter a, a possibilidade de, de, de você colocar marcações, ser muito legais, porque várias coisas que eu voltei para o começo, véio, nossa, eu nem lembrava que tinha alguma coisa para fazer aqui ainda, sabe? Não, eu, 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 só, eu só terminei o jogo... Uh, porque eu cheguei num ponto que eu falei, putz, ali eu talvez já tenha alguma coisa. Eu minha vida. Não, é que eu ficava andando, 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 não tinha mais nada pra fazer naquele jogo, não sabia o que fazer. Daí, tipo, uma hora eu passo meio que aleatoriamente numa, numa partezinha que eu não lembrava mais e... Ah, é aqui o final do jogo, sabe? Tipo, <risos> o caminho pro final. Uma curiosidade, você conseguiu desenvolver alguma tática pra matar o último chefe? Porque... Não, eu, eu, vou eu sair só, atirando. É, eu matei antes dele me matar, foi o que eu fiz. <risos> é, exatamente, é, 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 me pareceu bem gratuito. Eu assim. não consegui entender como, tipo, se você usa o hack naqueles negocinhos, eles ficam mais lerdos, mas uhum. mesmo assim, eu não consegui chegar nem perto de desviar deles. Foi, ok, eu tenho vida suficiente, é. eu vou matar você antes que você me mate. Foi, foi bem reckless, assim, sem nenhum tipo de estratégia. E eu tenho achado bem fácil os chefões. Eu, eu, inclusive, tem alguns inimigos, pra mim, que são mais chatos que, que chefões. Eu morri é. algumas vezes em alguns chefes. É, eu acho que o, o único chefão que eu morri foi o... Até agora foi o escorpião. Aquele que a gente matou no shuffle. Aham. Uhum. E mesmo sabendo a tática, é, eu não sei... Ah, eu lembrei. Porque o começo do chefão, eu tava tentando... Eu, eu, eu saí da porta e já fiquei ali atirando nele. E só depois eu me liguei que o teto era muito baixo, eu tava, eu tava tentando desviar e eu ficava quicando no teto. Eu tomei uns três golpes à toa e foi o suficiente pra ficar com barra muito, muito vazia. Mas enfim, é, eu total é, é, recomendo o Axon Verge pra você que curte esse side-scrolling. Lembrando só. que essa semana sai pra PC, então se você uhum. não tinha Playstation 4, total vale a pena dar uma olhada lá. Sim. A não ser que o jogo esteja pegando fogo no PC e seja uma merda de versão. Eu não sei, eu não joguei. E eu acho que ele, ele sai por 15 dólares, né? Acho que é isso. É, 15 dólares, porque eu comprei ele na promoção e tava por 12. Então acho que total vale a pena. É um dinheiro muito bem investido. Mais alguma coisa? Uh, putz, eu joguei uma hora, não, não, uma hora não, que isso, uma, uma meia hora, 40 minutos daquele jogo que tá na, de graça na PlayStation Plus, 
Ether One, se não me engano. Ah, é, Ether One. Ah, eu joguei meu Deus, um eu dormi. É, eu joguei um pouco mais que isso, então também, também dormi. Nossa, cara! É, que... Ele é muito lento, né? Nossa! Ele, ele é lento e ele tem uma mecânica que eu não curti nada. E eu joguei pouco ele. Que é assim, você pode pegar um item. Você pode pegar itens aleatórios no jogo, né? Uh, só que você só pode carregar um de, um, um de cada vez. Então, o que, você, o que o jogo te faz é... Tá, é pelo que eu tô entendendo da história, você tá dentro do inconsciente de uma pessoa e você tem que resolver alguns puzzles para você curar da história. É, acho dele. que a descrição do jogo era isso. É. Né? E aí, o que acontece é, o jogo, ele é, é assim, é como se você tivesse um, um QG dentro da mente dessa pessoa e aí você se teletransporta... Nossa, de... é o esconderijo perfeito. É. Uhum. E aí você, você se teletransporta do QG, desse QG pro inconsciente da pessoa. E ali é onde você vai resolver os puzzles. Só que, quando você tá lá fora, você pode pegar itens. Só que você, pode pegar, você só pode pegar um de cada vez. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir para o inconsciente, pegar o item, voltar para o seu QG, colocar numa prateleira, voltar para o inconsciente e pegar outro Mas item. Mas isso não é, jogo, não é obrigado a fazer, eu acho. Não, não. Deve ter, parece que tem uma maneira mais ágil de fazer isso. Né? É? Porque até onde eu entendi era isso. Que, não, eu, eu me, lembro, pouco, eu me lembro que isso é uma parte da, da, do que ele pede para você fazer. Uhum. Mas me lembro que isso não era, não era um empecilho necessariamente. E, e é, enfim, eu, eu, foi isso que eu percebi e uma coisa que também me deixou meio assim é que você pode pegar muitos itens, eu acho que a maioria, a maioria é inútil. E eu é, fiquei é. aguardando todas, vai, é, eu acho que não vai dar certo. Eu é, nem jogar negócio. Fallout 3 pela primeira vez, tipo, não, eu quero esse prato, eu quero esse é. prato, eu quero esse talher, de repente você tá andando a um metro por hora, ok, então uma coisa errada, acho que talvez não precise de tudo isso. Eu me lembro que eu achei ele interessante, eu joguei um pouco mais do que isso, cheguei em umas cavernas e... Eu tô achando ele meio um, feio, parece um jogo de PS3. Ah, é, não, mas é porque ele é antigo, antigo. É? tem uns dois, três anos. É, eu não sei, esse é, é o segundo ele foi, ele foi um dos primeiros jogos a ser financiado no Greenlight. Mas mais. é o segundo mês, eu, eu, eu acho que eu vou... É, é aprovado. aprovado. Eu acho que eu vou completar a sua frase, eu acho que é o segundo mês está muito chato, PS Plus. É o, então, o meu, é, o meu caso é o segundo mês que eu não me dou o trabalho de sequer baixar os jogos da é. PS Plus, assim, é. Tá eu, foda. Eu entro no site, adiciono eles à minha lista e não quero jogar nenhum deles. É, é então. Mas foi isso. Legal. Ah, eu só joguei uma coisa também, né? Eu terminei o Chroma Squad, que hum. eu achei que você tinha jogado também. Eu tecnicamente terminei. Eu digo tecnicamente porque o jogo trava na última parte do último chefe todas as vezes que eu tento matar. Eu tentei três vezes. Depois de travar exatamente no mesmo ponto, foda-se esse jogo. Você chegou a olhar no fórum se as pessoas estão tendo o mesmo não problema? Não cheguei, não, não cheguei. Ah, eu, eu definitivamente não gosto de Chroma Squad. Assim, eu já estava achando o jogo xoxo. Eu achei que ele foi ficando progressivamente mais chato. Eu acho que o charme dele... Perde um pouco pra fadiga e, e aí, tipo, chegou Eu tava nesse final só meio Ah, já cheguei até aqui Deixa eu terminar E aí, quando eu fui assolado Por esses bugs Meio, ah, mano Sério não. Essa experiência precisava ser Um pouquinho mais polida, sabe? Porque eu, eu me deparei Com outras coisas muito esquisitas No meio do caminho Eu passei umas duas temporadas Sem comprar nenhuma arma nova Para os meus heróis Porque toda vez eu olhava Os status estavam dando Como diminuindo hum. Mas ele, ele, tipo Eles diminuem algumas coisas e aumentam mais aí tá, outras. Aí tá, não. Ele tava sempre diminuindo tudo. o dano e o ataque, os dois lá de cima. Eu falei, que estranho. Eu já tenho armas que causam mais dano e ataque do que tudo isso. Eram né? armas feitas ou armas então, compradas? Eu, fui, eu, fiquei, eu não lembrava. Eu falei, ah, deve ser... Eu devo ter feito. Até que eu olhei e falei, não, mano, tá, tá, tá esquisito isso. Não é possível. Aí eu comprei sem equipar, entrei no menu dos personagens... E aí eu comparei lá e lá mostrava os status verdadeiros eram todas melhores do que eu tinha e tal. Ele tava hum. mostrando, erra mostrando errado no primeiro menu e tal. Gente. É, eu não sei e tal. Esse eu não vi outras pessoas tendo, talvez eu tenha te dosar. A outra coisa que me deixou muito confuso na hora foi que eu liguei o jogo, eu fui é, entrei numa luta de robô e aí uma habilidade que eu tinha sumiu. Ué, que cacete, que porra é essa? 
Aí terminei a luta, aí eu fui fazer o que a gente faz hoje em dia, que é xingar no Twitter, né? Uhum. E aí as pessoas falam, não, o jogo foi atualizado, eles mudaram o robô. Aí eu fui ver, tinha uma, uma, um, um update escrito, é, espero que a gente não cause muita inconveniência, a gente deu uma balanceada no robô, agora tal pedaço não tem mais habilidade, é tal outro pedaço que tem. Falei, porra, mas como é que você muda no single player algo assim, sabe? Tipo, a mas parte que... Mas o jogo eu... é o single player. Exato, então, eu tô dizendo, como você equilibra numa coisa single player assim, mudando o que o jogador já tem? Assim, sei lá, acho que é, foi muito esquisito, eu tive que mudar outra parte, começar a melhorar lá do zero de novo, tudo bem que você chega num ponto que você tem os, os itens necessários para melhorar lá do, do, dos iniciais muito tranquilamente, mas meio foi, ah, ok, agora eu tenho essa habilidade de novo nessa outra parte de robô, mas assim, mais para frente quase todas as fases tem luta de robô, eu continuo achando a luta de robô insuportavelmente chata, do tipo, eu, eu acho a lutinha de estratégia. Continuo achando rasa, mas tem horas que é divertidinho, você faz os ataques em conjunto, usa uma habilidade especial bonitinha, dá uns tiros, é legal. A luta de robô, eu acho que foi, eu não acho bem... Bem resolvida. Bem concedida, bem resolvida, assim, eu acho só meio cansativa. E... Mas enfim, aí tava chegando no final e aí, sei lá, aparentemente tem mais de um final, porque você tem que tomar uma escolha lá na sim, frente. sim. Então, eu, são três finais. Três finais? É, hum. eu fiz uma escolha que eu não tinha entendido o que, que eu tinha escolhido. O que, que você escolheu? A eu... Temi? Não, escolhi o cérebro. Ah, sim, eu também fiz isso. E aí eu ganhei o... Ah, pode falar? Eu não sei se posso falar. Não, ah, deixa pra lá. Você é, ah. ganha uma coisa diferente do que a outra. Mas uhum. eu acho que tem a, a escolha tem tipo, uma personagem que pode entrar do seu grupo ou você manda ela pra casa, eu mandei ela pra casa. Uh, tem um lance da... Tem um outro personagem que também... Ah, tem uma hora que você pode escolher entre três personagens novos. É. Um é de força, não, um é de defesa. Não, mas isso é depois de escolher o cérebro. É, exatamente. E daí eu acho que tem mais uma terceira decisão mais pra frente, mais pelo hum, final. Bom, só se tem uma fase depois dessa última parte que eu tô falando. Porque o jogo... Até o ponto que o jogo travou, eu não tinha mais nenhuma escolha. Hum. E... Ah, não sei. Talvez um patch futuro. É que, tá ligado? Eu fiz três vezes. E a última fase tem... Basicamente três partes e depois a luta com o robô. E tá travando na luta com o robô. Puta, então você tem que jogar tudo é, antes. E não é difícil. Cara, eu supondo que isso seja o final, eu terminei sem nem sequer um personagem meu cair em luta. Do tipo, então não é, não é difícil. Uhum. Só que demora um pouco e fala, ah, eu já vi esse pedaço e não tem nem como dar skip na história inteira, né? Segura eu entre ele fica dando fast forward. E eu percebi que se eu ficar olhando pro fast forward, eu fico com vontade de vomitar. <risos> então, esse bug é seu. Fico, ah, esse bug é, é. meu. Ah, eu, eu acho legal. Não, eu, aí que tá, eu, eu na hora olhando falei. Foi quando eu comecei a prestar atenção. Nossa, esse efeito é muito bem feito e... Ok, eu tô ficando meio tonto. <risos> cara, você é engraçado, você tá ficando velho muito rápido, que sim, cara. Eu queria muito que você jogasse Diet, então você provavelmente ia ah. ter uma convulsão. Então, que é bom, que, assim, ele tá eu, 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 Porque eu, eu que não tenho esses problemas, eu quase tive convulsão. Eu nunca tive convulsão naquele... Beat Hazard, é isso? Sim. É, eu nunca tive nada nesse... É, eu, eu ficava um pouco incomodado. Mas é, eu lembro, eu, foi justamente mesma coisa. Mas, uau, esse efeito de fast forward é muito bom, porque aí a, a, a cena toda dá uma... Ela sobe um pouco como se a fita estivesse saindo de posição. Uau, isso tá muito bom e... Uou, ok. <risos> não, acho que, acho que a cutscene tá acabando. Hum, não, tá, começou essa conversa... Hum, eu vou tá fechar os olhos até ouvir a musiquinha parar. <risos> <risos> uh, mas óbvio, eu não tô dizendo que isso é negativo do jogo, eu só... Mas sei lá, eu fiquei decepcionado, cara. Eu, 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 tipo, eu vi umas pessoas, ah, mas talvez você não goste de RPG de estratégia. Não, eu adoro RPG de estratégia, eu amo desgaia. Ah, eu gosto de todos os Final Fantasy Tactics, com exceção do original. Ah, tá eu... louco, vai se fuder! Eu gosto muito de Vandal Hearts. Ah, eu, não, eu... você não gostou do jogo. É, não foi, não foi, não foi pra mim. Uhum. Mas assim, eu acho que os bugs, de qualquer maneira, não, não é questão de gosto. Eu acho que, Sim. cara, é... Porra, travar na última parte da última luta é muita sacanagem, tá ligado? É... <risos> Aí, sei lá, quem sabe mais pra frente. Mas eu conto como se eu tivesse terminado. Eu acho que é justo, né? Uhum, uhum. Uh, mas, mas foi isso que eu... Que eu joguei. Então vamos pras notícias lindas? Bora, nos.
Ah, indo para então essas notícias maravilhosas, a primeira aconteceu algumas horas hoje mais cedo, ah, como pronunciado pelo Weeper Sword e notícias e rumores rolando na internet. O Koji Garashi, né, o produtor de vários jogos da série Castlevania, ah, alguns dos melhores, como Castlevania Symphony of the Night e aquele monte de Advance, ah, e alguns dos piores, como Castlevania Judgment, aquele jogo de luta de Castlevania para Wii, ou aquele Castlevania que eu não lembro mais o nome, que era um jogo multiplayer do Castlevania para Xbox 360. Nossa, existiu isso. Sim, ele foi parte daquela Summer of Arcade. Era um jogo multiplayer, era bem ruim, hum, era bem ruim. Eu acho que eu me lembro. Ah, ele funcionava muito mal, assim, tinha algumas ideias geniais, Algumas vezes, quando todo mundo tava trabalhando em sincronia, era incrível. 80% do tempo era só, meu Deus, ninguém, ninguém jogou isso aqui antes de lançar, porque nada funciona direito. É... Ai, Koji Garashi. <risos> Koji, eu fiquei, eu fiquei lembrando de eu jogando. <risos> e das raivas. <risos> ah, o Koji Garashi, ele tava já um tempo sem fazer nada. Ah, ele tinha saído da Konami já há um bom ele, tempo. Ele tava com... Eu lembro dele falar de alguma coisa de, de pra mobile. Ah, é? é? Vai ver que então ele tá fazendo coisas mobile que eu não sabia. É. Mas aí ele fez o caminho que é aquele seguido por todo mundo que já teve sucesso no passado e é um nome reconhecível, que é ir ao Kickstarter, né? E ah, prometeu um jogo. E prometeu um fez. jogo que total não se chama Castlevania, mas é Castlevania. No caso é Bloodstain Ritual of the Night, que parece muito perfeito um nome paródia de Castlevania que você teria num jogo, sei lá, da Double Fine. <risos> e de novo, sério, Bloodstain. Mancha de sangue. É do tipo... Bloodstain é o que ocorre quando um cuecão sai errado, tá ligado? Não, isso não é nome de jogo. Esse nome é muito feio. Eu, eu, pra, pra mim, Bloodstain, o, o Ritual of the Night, deveria ser um DLC de Bloodborne. Né? Talvez, é. né? <risos> ah, esse é o nome do jogo. Ah, é total Castlevania. O jogo se passa num castelo. É. Ah, o jogo é, tem... Tudo as imagens que eles mostraram, né? Eles mostraram só estilos, né? né? Não é, acho é. que são nem cinco Não, é, são, 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 são três imagens conceituais e aí lá embaixo você vai no fac e tá escrito o jogo vai ter essa aparência? Olha, amigo, é, <risos> a gente tá trabalhando nos shaders aqui ainda, não sei o que lá, então é, ninguém sabe. Então, Mas ele, ele especificou se vai ser 2D ou 3D? Vai ser 2.5D. É. Então, na verdade, aquelas imagens não condizem mesmo, porque a imagem é, é 2D. Um, né? 2D é. ah, mas tem umas, sabe, o conceito dos personagens, a protagonista que total é a Shannon do Order of Ecclesia, o amigo dela que total é o amigo é, dela do Order of Ecclesia. São bonitos. São menos. bonitos, são, são total personagens de Castlevania. É... É uma coisa que eu tava até conversando com o Dolgão no Twitter de... É Castlevania que você tá fazendo. Se você tá fazendo tudo isso, por que você não faz os spritesão 2D de uma vez? E tem lá nos facts dizendo que ele quer explorar as possibilidades do mundo 2.5D. De... É, não sei. Eu acho que uns spritesão são mais bonitos do, hum. que, do que aquilo. É que eu acho muito louco, assim, que a gente vai discutir essa notícia, né, agora? Sim. Ok. É... Mas Mas deixa eu, ver, eu imagino que essa altura já tenha sido financiada. Eu vou comprar ah, isso. isso. Tenho certeza. É. Eu entrei, eu acho que. É, sei tá lá, 400 com... mil em, em 40 minutos. É, né? eu acho que foi. Não sei se foi mais rápido do que o Ukulele lá. Uh -huh. mas, mas foi tão rápido quanto. É. Ah, antes a gente discutir até o aspecto econômico da coisa. Ou qualquer... Uma coisa que me deixa meio chateada é. Porra, cara, mas nem pra mudar um pouquinho o tema, sabe? Porra, ah, eu... Tipo, eu total entendo você fazer um jogo que você sempre fez, porque foi isso que te deu nome, às vezes é isso que você gosta mesmo de fazer da vida, sei lá. Pô, mas é, é o tema. É o que o, é, e o, não... que o público também espera, às vezes. Pode ser, né? é, eu não sei, eu de fora, eu olho, eu, eu só acho meio triste, assim. É, é a mesma, imagina se amanhã o Kojima aparece no Kickstarter fazendo Steel Cog. Do tipo, sério? Você pode fazer o que você quiser agora? E você vai fazer mais de novo daquilo? Eu acho que, pra mim, ainda o exemplo que eu bato é como aqueles personagens de praça é nossa. 
que você sente a tristeza por trás do olho de todos eles, que é tipo, eu tô preso a isso aqui pra sempre, porque as pessoas não sabem nem meu nome, elas só me chamam de Zé Bonitinho na rua. É. Mas eu morreu, eu sei. Mas tem essa eu questão um do morto, mas... de que eu acho que pra eles acaba sendo arriscado fugir daquilo que eles, é, daquilo que eles são é. conhecidos. Se ele fizer diferente, ele não vai conseguir o Kickstarter. Que ele quer, é, porque né? às vezes o pessoal tá clamando pela, pela, pelo retorno do, daquele cara às raízes, a, a aquilo que as pessoas conheceram ele e, tipo, e, e eu acho que as pessoas acabam esperando Então, mas aqui uh, um é o que me incomoda parecido. é as raízes ele não pode voltar, porque ele não pode fazer nada com a, com a marca Castlevania, hum. certo? Então ele, ele não pode fazer isso. Se ele não pode, então faz o, o, o jogo do mês assim, mas sei lá, muda o tema, às vezes você pode descobrir que você é um puta cara do caralho pra fazer com um, 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 um Igavenia, né, como estão falando, só com um tema diferente. Ah, mas a gente também não sabe muito, né, tipo, você vê que a base ainda é bastante Castlevania, mas a gente não sabe a direção que ele vai dar ah, pra aquilo. Ah, a gente não, consegue falou, julgar pelo que tem. Ele falou que é tipo gótico, blá, blá, blá. é. Ah, uh, deixa eu ver, agora que eu deixei o site Mas enfim, independente, eu faço Acho que nisso, sei lá, existem pessoas o suficiente Que querem pra pelo menos financiar o negócio Mas acho que não muda o fato de que Essa, essa campanha tem várias coisas pra você ficar Com um belo de um pé atrás é, Primeiro que não existe jogo ele é, ainda Não existe claramente nada, nada, nada uh, Deixa eu ver só aqui, quanto que tá o... Ele, ele tortura uma pessoa no meio do vídeo Sim. <risos> é, tá, eu achei tá, tá financiado já com um pouco mais de 8 mil apoiadores o jogo tá com 600 mil dólares e pedia 500 mil. Mas esse é o lance. Ele fala no vídeo que ele tem já uma publisher. É, uhum. isso eu achei muito cheio só de que cara, a pub... Só que basicamente falar, a publisher disse que gostaria de antes verificar se há interesse do público pra esse jogo e aí sim ela entra com a parte dela. <risos> Pelo menos ele foi honesto. Sim, sim. Mas não muda o fato de que ele tá dizendo olha, eles querem correr menos risco, então eu tô fazendo teste de mercado com o dinheiro de vocês. A partir do momento que vocês fizerem... A partir do momento... Tipo, é uma, é uma pre-order glorificada, aquele Kickstarter. Então, ele basicamente... A partir do momento que a gente perceber que tem pre-order desse produto que nem sequer existe, a publisher entra e a gente pode continuar desenvolvendo. E ele fala que com o dinheiro do Kickstarter ele vai poder botar mais coisas, com uhum. mais chefe, mais fases. Eu não sei. Talvez seja porque eu pessoalmente cheguei num ponto em que eu não financio mais que Kickstarter nenhum. E eu que nunca financiei. Eu, eu já apoiei vários, você sabe disso. Ah... Uhum. Uh... Alguns, Seu não te deixa esquecer. Alguns uh, foram legais, alguns não tanto. Uh, mas virou o ponto em que... Eu não sei, Kickstarter, pra, pelo menos na parte de videogames, você tem que cavar para encontrar os projetos que estão financiando um sonho, sabe? Financiando esse negócio que realmente não, nenhuma distribuidora vai financiar para... Ah, antigos nomes estão tipo, meio de boa de encontrar é, distribuidoras ou eles ficaram para trás de distribuidoras e não querem porque esse jogo vai dar um retorno pequeno. Eles vão para o Kickstarter usar o nome deles e, e trazer à tona fãs. E algumas vezes dá muito sucesso, como esse está dando, ou o pessoal ex da Rare deu. Algumas vezes é, é na lata, do, tipo, melhor, na lata é outra expressão. Às vezes é tipo, na, na, raspa do, na raspa do Kaki, ou como na trave, sei lá, o, ou do é, Toe Jam and Earl. Ou da, da Harmonix lá, como chama? Ah, é, o, o Amplitude. Amplitude também Outras foi. vezes não dá certo, como o do Outcast. Sim, mas eu não sei, eu acho super preguiçoso, na real. Assim, e eu vi um comentário no Twitter muito bom, que é... O Kickstarter não está ajudando essas pessoas a se livrarem da... da do, das garras das, das garras em... e padrões uh, que as distribuidoras antigas impunham ele está só fazendo se livrarem de coisas como qualidade ou data de lançamento sabe uhum. eles podem ficar mais livres e eu não sei eu, eu hoje em dia para mim é tal qual pre-order nunca faço pre-order nunca apoio um Kickstarter eu acho que se o jogo vier a existir você compra eu acho que... É o jeito mais seguro é, mas se você pensa assim final. você acaba matando o Kickstarter é, né? é meu ponto é eu não... Eu não sei mais o Kickstarter faz muito bem ao, ao não, mas meio você, dos jogos. Um dos seus jogos favoritos foi financiado em Kickstarter. Qual um dos meus jogos favoritos? Shovel Knight. Sim, verdade, justo. Uh, mas eu não sei, eu meio que eu acho que Kickstarter foi... 
É, era uma outra época de Kickstarter também, né? Não, e o problema é... Eu, eu vejo o Kickstarter mais negativamente do que positivamente. Isso eu, Heitor. É, isso sou, sou eu. Sei que tem muita gente que ainda gosta, ama financiar. E mesmo assim, tipo, Shovel Knight eu não financei via Kickstarter. Eu comprei só depois. Eu, eu acho que... Ah, deixa eu pensar um exemplo que eu possa comparar. É que, tipo, ele não existiria pra você comprar se as, se as pessoas Sim. não tivessem e aí eu não saberia que existiria, então. Sim, bem. eu acho que assim, é questão de casos de casos, né? É, ok. Sei lá, tipo, você teve, por exemplo, o cancelamento agora do uh, Black, Black Mirror. Black, 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 não, Black, Black Mirror não. Black Glove. Black Glove. Black Glove. Dark Black, Glove. Não, acho que é Black Glove. <risos> The Black Glove. Okay. Glove. É, que ele não foi financiado no Kickstarter, né? Era A um pessoal, do Bioshock. É um pessoal Bioshock, que saiu é. do, da, da Rational, que desenvolveu o Bioshock. É... E, e assim, e, tinha, e vamos lembrar, tinha mais jogo nisso do que eu no do... Sim, é, eles já tinham desenvolvido... Eles, eles contam no, no e-mail que eu recebi que eu fui um dos backers, o jogo não foi financiado. E agora eles decidiram cancelar porque eles não conseguiram maneiras de desenvolver esse jogo. E eles mandaram um e-mail para todos os antigos backers explicando o que aconteceu, né? E eles falaram, tipo, ó, a gente saiu da, da Irrational, a Irrational foi fechada, na verdade eles foram demitidos. Eles passaram um, um, uns seis meses trabalhando em freelas, pegaram todo o dinheiro, uma, uma parte do dinheiro que eles Jogaram. acumularam, conseguiram desenvolver o jogo... Uh, então é meio que eles cobriram todo o gasto que eles tiveram com aquela, aquele protótipo, aquela campanha uh, tentaram a campanha campanha não deu certo, acho que eles acumularam uns 300 mil reais, dólares, mas ficou faltando uns 100 mil, se eu não me engano. Uh, e por mais que eles tivessem vários nomes por trás, sabe, apoiando o projeto, tipo, tivesse já um estilo bem parecido com o do Bioshock, umas ideias bem interessantes, bem experimentais, sabe, um jogo uhum. completamente não mainstream, uh, e não foi pra frente, sabe, tipo, eles meio que não, não conseguiram publisher também e acabaram abandonando o projeto, mas o Kickstarter era a única possibilidade uhum. pra eles porque publisher, eles levaram pra GDC, pra não sei onde e não conseguiram, e não conseguiram sabe? Mas eu, é uma... eles quase conseguiram por conta do Kickstarter mas essa é uma realidade estranha no Kickstarter hoje em dia, assim, porque a gente teve aquele boom inicial com a Double Fine, depois teve o Wasteland 2 e, uhum. uh, sei lá, independente das minhas opiniões sobre Broken Age os jogos vieram fruição, mas assim, Broken Age teve vários tropeços no caminho. É, não há, tipo, se, pelo menos dá pra dizer que a Double Fine foi transparente no processo, mas claramente eles, eles manusearam mal o dinheiro ou eles não, não conseguiram prever direito o suficiente, sabe? O negócio de quebrar o jogo em dois e, e assim por diante. E aí também lançaram um segundo Kickstarter pro Massive Chalice, que beleza, é um ótimo jogo, mas um segundo Kickstarter enquanto o Broken Age nem tinha e saído ainda. E nem saiu do ainda. World Access ainda, né? O Massive Chalice. Acho que saiu já. Já saiu? Sim. Uh, sei lá, era tudo, tudo esquisito. A gente já teve vários casos, sabe, que virou aquele, aquele, aquela rota. Kickstarter, Early Access, e aí vai saber quando esse jogo vai sair do Early Access, e aí muitos jogos são abandonados no Early Access. Então, o Kickstarter como um todo parece que ficou meio poluído, e a impressão que daí hoje em dia é... Ou os jogos que realmente estão tentando fazer algo criativo e diferente tem que pedir uma soma de dinheiro pequena. Claro que há exceções, às vezes eles viralizam do tipo aquele jogo de tabuleiro ou de carta lá do, do, do gatinho? dos gatinhos lá que foi é, absurdo. Foi, foi Mas aquilo é exceção. É exceção a regra, Sim, né? Ah, ou são basicamente os caras de nome antigo usando isso para ganhar atração e mais popularidade, sabe? Para conseguir financiar esses projetos com. Com, com mais dinheiro, sabe? Porque, tipo, essa altura é basicamente um grande pre-order. De um jogo que, sei lá, pode demorar quanto for pra sair. E eu acho bizarro que as... Eu entendo o amor por Castlevania. Tipo, a gente teve Castlevanias bem ruins, mas eu diria que a maior parte ainda foi muito bom. E a maior parte de quando o Igarashi tava lá eram bons. É, provavelmente dos melhores Castlevanias de todos. Ou vamos dizer, melhores Castlevanias da segunda geração, porque o primeiro e o terceiro lá no Nintendinho eram, eram jogos de plataforma mais tradicionais uhum. e eram muito bons, mas da sua própria maneira. 
Então eu entendo que tem muita gente animada com a ideia de jogar finalmente um, um novo Castlevania naquele estilo. Uh, é só que parece... Vocês não lembram o que aconteceu com Mighty No. 9? Tipo, foi a mesma coisa, assim. E aquele jogo parece horroroso. Mas... E foi, tipo, uma, foi uma piada aquela campanha de Kickstarter, sabe? Eu acho, eu acho que você é muito pessimista. Eu acho que é, tem... A gente pode também falar de casos positivos, sabe? Sei lá, seja, seja do... do uh, qual é aquele RPG recente do... do... O... Pillars of Eternity. Pillars, Pillars of Eternity, por exemplo. O próprio Shovel Knight. Uh, tem, tem casos positivos e, e nem todos os desenvolvedores uh, que têm alguma história, sei lá, por trás estão criando somente as mesmas coisas de sempre. Ou estão trazendo um pouco de volta alguns gêneros que já estavam uh, quase que mortos. Ou, o próprio Pillars of, of Eternity, sabe? Tipo, e o Wasteland 2. Era... era Sei lá, a gente tem, tem tão, tão, tão poucos jogos nesse estilo que eu acho válido você querer uh, resgatar um pouco de algumas coisas que estavam meio esquecidas no passado. E, e o Kickstarter acaba permitindo isso porque é o público querendo trazer, uh, apoiando esse tipo de projeto, sabe? Porque, sei lá, a publisher às vezes não, não quer se basear simplesmente em nostalgia. Mas é... só que é um negócio que eu acho muito louco, o Kickstarter é que ele cada vez... Ele, para mim, é a prova de fato, de conceito de que se você guiar todas as suas decisões a, 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 é, só pelo, pelo que o público fala que quer, você nunca vai, vai fazer nenhuma, nenhuma novidade. Você nunca vai criar coisas novas. Só que o Kickstarter, é, pelo menos para games, é difícil você criar coisas realmente novas. Né? Tipo, o próprio Black Glove lá é um uhum. exemplo disso. Eles tentaram Exato. fazer uma coisa nova que parecia muito foda e eu mesmo fui backer que eu fiquei muito animado com aquele projeto e não foi para frente. Exato, então, mas só que ah, isso... Isso é não... muito triste. É, então, é. E isso não prova uma coisa que... que As publicidades Starter... estavam certas é. o tempo todo? Ou, ou então que o próprio Kickstarter Starter não faz bem é, necessariamente para a indústria, sabe? Não, tipo, a única coisa que ele não. faz é, é, é eternizar algo que não é novo. Mas isso, mas aí que tá. Deve no meio de tudo isso sempre tem algum tem jogo, coisas. alguma coisa original, alguma, alguns joguinhos, projetos menores. Está falando também dos grandões. Mas é engraçado essa perspectiva é. me assusta muito assim. De, se a gente vai dizendo então que os que têm sucesso são os que seguem a fórmula de sempre, as distribuidoras estão certas é. então de só bater na mesma. Só tecla, tem que fazer assim. código mesmo. É porque quando, quanto mais, quanto maior o projeto, maior de, uh, quantidade de dinheiro que você precisa, uh, mais difícil é você angariar um grupo muito grande de, de, de pessoas com ideias tão, tão distintas e fora daquilo que as pessoas já esperam ou ah, elas acham é... que elas esperam. Sabe? Mas é que, tipo, sei lá, você vai, você vai ver Braid, saca? É, ele nunca teria sido financiado num Kickstarter da vida, sabe? Sim, Mas sim. nunca a gente também não tem como dizer. Ah, mas, mas é, é extremamente ele... improvável, porque era um cara que não tinha nenhum nome na indústria com uma ideia completamente diferente do que tudo que você já tinha visto. É só você pegar o histórico do Kickstarter e você vê projetos assim é não tá. vão pra frente. Não, é que tá. Não sei. Eu acho que hoje em dia, eu acho que já teve uma época em que... Porque tinha aquela estatística, né? de o, quantos jogos foram financiados por Kickstarter em 2013 e para 2014. 2014, diminuiu. tipo, diminuiu absurdamente. Porque eu acho que as pessoas começaram a ficar um pouco queimadas, assim, uhum. cansadas de, de... Ok, muitos projetos não estão indo para frente, muitos projetos estão sendo cancelados. Ou já tinham ah, apoiado, apoiado muitos que projetos que já estavam em desenvolvimento. É, né? então, o que você falou de eu ser pessimista, talvez, talvez seja o caso de que um... É, ou melhor, talvez seja o caso de que eu que estou exaurido de Kickstarter e, e pessoas antigas aparecendo faz... Muito tempo que eu não financio nada, eu duvido que eu vá financiar alguma coisa de novo. Essa altura, pra mim, é... Ah, se esse Castlevania aqui na Castlevania sair, eu dou uma olhada nele. Se não, é, tanto faz, sabe? Não vai ser com o meu dinheiro que eles vão fazer isso. Talvez seja isso, mas... Eu acho que não muda o fato de que essa campanha em si, tá ligado? Tem muitas coisas pra ficar com o pé atrás, de... Porra, não tem nada do jogo, não tem nem sequer um sprite animado, é... 
Não, eles falando lá que aquele gráfico não vai ser o gráfico final, ele já dizer que tem a distribuidora, é tudo meio... Eu vi aqui muito por cima, não, eu não confirmei essa informação, de que a distribuidora, na verdade, ela já, já, já dá um, um financiamento de 90%. É, então, ele basicamente disse que a distribuidora só queria testar as águas, ver que havia interesse do público. Por isso que eu digo, eles queriam ver se o número de pré-orders eram bons. Uhum. Ah, eu não sei, eu sei que isso não vai contra... As regras do Kickstarter, mas de alguma forma... Mas você está que vai, né, um vai pouco. contra o, o espírito do Kickstarter, mas talvez seja o que eu compreendo como espírito do Kickstarter. Então, tipo, para mim, o espírito do Kickstarter é aquele cara que é um tem um sonho de fazer uma, uma coisa, ele cria um protótipo na garagem dele, e tipo, eu não tenho dinheiro para botar isso na mão das pessoas, mas eu acho que isso é uma ótima ideia. Deixa eu mostrar isso para vocês. E aí todo mundo olha e fala, isso aqui é uma ótima ideia. Vamos ajudar você a fazer isso virar realidade. Então, eu não sei, talvez seja mais isso que eu fique com o pé atrás. Eu acho que o Kickstarter não é mais aquele sonho indie legal, sabe? É que, eu acho, Ele eu é mais que, uma eu máquina acho, da indústria. Eu acho, eu acho que depende muito, depende de caso a caso, tipo... É... Um jogo pequeno que tem uma ideia interessante, ele tem muito mais chance de, de funcionar no, no Kickstarter é, do que um, um... sei lá, um jogo grande com... com, com a mesma... aliás sei lá, mudando. Um jogo pequeno que tem uma ideia, tipo, de com, com, comum de sempre. Um joguinho de plataforma X de uma pessoa X. Isso não vai pra frente. De maneira alguma. A gente já viu vários casos de por mais bonitinho que fosse, Mas era o mesmo jogo que não vai pra frente, né? Então, sim. Uh, e é muito... Eu já vi também, tipo, sei lá, jogos que tinham... Que às vezes pediam quase nada, assim. Era basicamente pra tentar conseguir um dinheirinho extra e que era trazer alguma mecânicazinha simples. Mas, assim, tipo, não virou um boom e nem nada. Era só pra, pro cara acumular, sei lá, uma arrecadar alguma coisinha pra ajudar no desenvolvimento, sei lá, tipo, de uma coisa bem pequenininha. Eu já vi casos assim também no Kickstarter. É que isso, isso acaba passando bem o que batido porque não são grandes não projetos. Não chamam atenção de Geralmente, os que chamam a atenção são projetos grandes. Eu vi nesses dias, por exemplo, também um jogo de corrida é, super, sei lá, também uma, essa coisa meio, meio de nostalgia, baseada em filmes dos anos 80 de ficção, que era um carro falante, e você basicamente corria numas estradas. Não, é o, não, é o, praticamente o jogo do, do Kavinsky, sabe? Tipo, com aquela pegada, aquele visual, aquela, aquele som, não tá indo pra frente também. Tipo, eles pediram, acho que 20 mil, bem pouco também, oh. sabe? Eu acho que 40 mil, na verdade. E estão com 4 mil, sabe? É 10%. Ah, isso parece muito mais uma jogada de marketing, sabe? Porque se eles caem na, na, nos olhos de, de, do Kotaku, do Games Spot, tipo, aí sim eles vão ter visibilidade. Não, mesmo não assim, necessariamente, mesmo tem assim. casos que não funcionam. É, o Outcast saiu em todos os lugares, todo mundo, muita gente é, querendo é. apoiar, assim, tipo, achando legal o projeto dos caras e não foi pra frente também. Uh, eu acho que tem, é, caso a caso, não sei se dá pra generalizar, generalizar pelo, pelo eu acho que dá pra média. dizer que de maneira geral a, a temperatura do Kickstarter caiu, sabe? Ah, isso, isso, cai. tenho, acho que isso é inegável. Mas, enfim, o projeto tá lá, já foi financiado, porque daqui a dois anos a gente descobre a qualidade dele. Nossa, dois anos ainda. Acho que deve ser mais ou menos isso, né? É, é média. Eu, eu esperaria, considerando que o jogo não tem nada, acho que pelo menos dois anos. É, não, o que eu quero dizer não é, não é que é muito tempo de desenvolvimento, eu digo é, você tá investindo dinheiro dois, pra daqui dois anos... Ah, mas é que não é tanto dinheiro algum... às vezes também, né? É, tipo, dependendo do, do valor... É, 36 dólares que é pra você 28. conseguir... A, a 28. 28 Nossa, é a meio cópia carinho, digital. Né? Digital. É e, caro, e 60 né? física. É, 60 física. É... Nossa, mas é um jogo full price, então, será? Né? Claro que tem exceções, o é, jogo full price, eles querem na cópia física uh -huh. e tal. E aí eles falam, vai ser o primeiro Kickstarter não... a dar Isso, cópias e, físicas é... de Playstation 4 e Xbox One. Isso eu não confio muito. Sabe, o é. jogo full, full price no, no Kickstarter. E meio que pra quê? Sabe? Pra quê? É. E aí eu sei que, acho que o único que parece que vai ser meio rapidinho, pelo que eles falaram, é o... O que... O que... O que... O que... O que... Que eles falaram algo como... São poucos meses, 11 ano meses. Ano que vem. Ano que vem, é. é. E eu demorei 
Okay. Pra entender que também era um instrumento musical. É o ukelele, caralho. Não, eu sabia que era o ukelele. Eu só não tinha feito a relação com banjo e kazooie. Ah, os dois são? São, eu não sabia. Eu que nunca qual tive... que é o kazooie? É um kazoo. Kazoo? O que, que é kazoo? É um... Kazoo é, é... Não é um instrumento que a gente usa muito no Brasil. Não. Que som... Que som é esse? <risos> é o ah. som do kazoo. Eu nunca tinha... Eu não sei, eu nunca tinha me tocado que o banjo... Sabe quando banjo. você fala... Eu sei, mas sabe quando você fala muitas vezes o nome... E aí ele e perde nunca... o Exato. Ah, é o banjo, é o urso. Tipo... Ah, ele toca banjo até, eu sou um idiota. É. <risos> e aí que eu entendi, tipo, a extensão de da, pra, até onde qual... Só que banjo e kazooie são dois instrumentos é, diferentes. E o ukulele tipo, é um só. Se o lele estiver na frente, quebra toda a... E aí, vai que o, o, o lagartinho começa a tocar o, o morcego de maneira inapropriada. É uma morceguinha nas costas? Ou é um morceguinho? E, não não ficou claro, eu acho. Deve ser uma morceguinha, né? É, 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 é tem, ser, que, tem né? que rolar, né? Pô, tem que... Criar. Ou é o Mas, enfim, um camaleãozinho. O que eu quero dizer uma é, cam é que camaleãozinha. Mim, eu, eu já sou uma pessoa cética com Kickstarter, nunca apoiei nada, porque, enfim, eu acho que meu dinheiro não é um bom lugar pra colocar ele ali. Só que quando eu olho o que é... Isso aqui, dois anos só que eu vou ver a fruição do que eu tô colocando dinheiro aqui, pra mim eu só fico mais cético ainda. Tipo, vai tomar no cu, eu vou comprar essa porra quando ela sair, sabe? Ah, Se sair. Mas eu não sei, tipo, quando é uma coisa que de, de alguém que você gosta ou de uma equipe que você, que você se interessa, sabe, tipo, sei lá, eu, eu fico mó feliz quando eu recebo um e-mail, sei lá, da, da Jen Jensen, parece que ela tá falando comigo, sabe? E tipo, e até hoje ela manda e-mail, sendo que os dois jogos já foram feitos, que era o Moebius e o, o Gabriel Knight. Moebius é um jogo ruim, mas eu gostei, sabe? Tipo, eu adoro na narrativa dela, ela tava contido lá eu, então, eu não sei, tipo, eu eu, eu eu acho que varia mesmo, sei lá, tipo, tem esse lado de fã, eu acho que acaba sendo é, um fator importante pra claro. você depositar o dinheiro ali, porque claro, você é, confia eu, naquela pessoa eu tava que você, pra você admira que eu tava, o trabalho dela. Que eu tava lendo a parte de comentários do, do projeto do Igarashi, e a quantidade de pessoas que estão colocando dinheiro e nem tem nenhum console no qual ele vai fazer o jogo, pra mim é simplesmente assustador, não faz o menor sentido mas é... O jogo é, é só Playstation... PS4, PS4 PC... E PC. É. Uh, ah, até que é... É, então, só que o cara não tem nada. E aí o cara tá colocando dinheiro e é pouco. Ele não tá colocando 28 dólares, não quer uma cópia. Ele tá falando assim, eu vou botar 5 dólares pra você porque eu acredito no seu projeto. E assim, eu não entendo, mas, mas é, pra mim isso é, um, é, é quase que um ato máximo de um fã, saca? Tipo, eu tô dando dinheiro pra você, não é um dinheiro pra ganhar uma mercadoria sua. É um dinheiro sim, pra subir o seu trabalho. no trabalho. É, é. É, é o lance, tipo, a, a gente mesmo, de certa forma, o nosso Patreon é muito baseado nisso. Sim. Tipo, as pessoas acreditam no nosso não trabalho. Não, exatamente. Não, e elas... É, eu concordo com o Rick. Não, não porque, tipo, na verdade, elas não estão... A gente tão, elas não... o tempo inteiro o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo, sim, mas você está é, mas... lendo, você está consumindo o tempo inteiro. A gente mas, não mas se, promessa se ela não pagar, ela também mas ela, teria, ela teria isso sem pagar também. O quê? Ela teria isso sem pagar também. Sim, mas o que é que tá? A gente está mostrando coisas de fato. O que eles estão colocando, de, uh, pelo menos eu vejo do, do... Eu posso estar errado, porque eu não sou um cara que está pagando nosso Patreon. Uh, eles estão olhando para o nosso trabalho, assim, eles fazem um trabalho legal, estão fazendo... E eu quero que eles continuem fazendo. Enquanto um cara que coloca dinheiro não tem nenhuma plataforma pela qual o jogo vai sair, é tipo assim, puta, eu acho que esse cara fez um negócio tão legal lá no passado que eu acho que ele, ele merece fazer uma coisa Mas no é futuro. que tecnicamente, antes do negócio ser financiado, ele também está colocando para garantir que vai sair. Não, exato. Então, Mas aí, de novo, o nosso... Mas então, no caso, o cara quer que a existência do produto haja. Sim. E a, só que não há ainda. Ou seja, eu diria que no nosso caso é, é mais ainda até o caso do, do tipo, que legal, eu quero que isso continue, porque o nosso produto já é de graça o tempo todo. Sim, cara, só que de novo, é, é, fica claro o tempo inteiro que isso é uma ajuda para ele continuar existindo. Enquanto do cara é uma aposta que ele nem sabe se vai sair. Mesmo depois de financiado. 
Hum. É, é o futuro é completo. Enquanto o, nós é existimos no um, um presente. Não é uma, uma promessa. O é, nosso, tipo, é, tá nós existimos no presente no enquanto o cara ele, não existe. E você não o sabe. O Garache não existe? Não. <risos> é, não sei se você vê, uma hora ele vira morcego e não dá para fazer isso. <risos> é, então, assim, o que eu, não é que eu tô critica, criticando essas pessoas. Eu só não entendo, porque eu não tenho nenhum, nenhuma relação. Acho que com nada na minha vida disso. Tipo, eu gosto tanto, tanto de você. Eu vou colocar dinheiro só pra ver você feliz. Só pra ver você sorrir. E agora a pergunta. Chega o setembro, Metal Gear The Phantom Pain sai. Hum. A Konami anuncia demissões em massa, em massa reestrutura, vira só pachinko, hum. saúde. E a gente para de lembrar a Konami da maneira como a gente lembrava no passado, tal qual a gente fez. Tal... Lembra? Não, que... Ah, sim, sim. <risos> um dia. Tal qual a gente já fez com a SEGA e com o Atari. Não fala assim da SEGA. Mas é, é, é triste, mas é verdade. Não, não, não fala assim Você viu Seca. que eles anunciaram, tipo, 26 jogos, 24 free to play, era um negócio assim. Nossa! Era, 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 era um negócio... Era, era um negócio... Que tristeza. Eles estão nas notícias também, não por razões muito positivas, ok? É... Vai aparecer uma Sony ou Microsoft da vida dizendo que contratou o Kojima Sim. ou o Kojima vai aparecer no Kickstarter? Não, acho que uma Sony ou Microsoft abraça ele. Porque o lance é, o Kojima não consegue fazer algo do porte de Metal Gear no, no Kickstarter. Duvido. Ele não eu pode duvido. abrir um estúdio novo, ele deve ter uma, uma verba, ele deve ter financi não, financiamento. Não, eu, eu não acho que ele conseguiria se autofinanciar para fazer algo do com, tamanho... Com o preço de um Metal Gear? Não. Mas precisa. Eu não sei, pergunta pra ele. Eu não sei. <risos> Vai lá, liga pra ele. Quer é o telefone dele? É, eu acho que antes disso a Sony ou a Microsoft pegaria. Porque a comoção que isso tá gerando e o nome por trás que, que, que ele traz junto consigo, eu acho muito difícil não absorverem o cara, cara. Eu, eu realmente... Ele é acho, grande o suficiente pra valer a pena. Eu, né? eu, eu acho que tipo uma Santa Mônica da vida puxar ele pra dentro e foda-se, vamos aí, rola fácil, sabe? Não, é que, não é me que parece. Vezes, é que eu não vezes, ficaria surpreso se isso acontecesse. É que às vezes eu também fico só curioso de... O que, que a indústria Quero. sabe sobre como é trabalhar com ele que é. a gente, como jornalista e barra público, não sabe, não sabe entendeu? Uhum. Do tipo... Porque eu já falei isso aqui antes, eu sempre tenho aquele questionamento de quão importante ele foi realmente para o desenvolvimento desses jogos, qual o papel dele lá. A gente não sabe disso. Pode ser que ele realmente seja um gênio, mentor, criador, pai, uh, onisciente, onipotente... <risos> Mas às vezes não parece ser o caso, sabe? E... e é foda que no Japão ainda, né? Porque no Japão tem esse problema muito sério de que são pouquíssimas é, é, personalidades que existem e tem uma galera atrás faz um puta trabalho filha da puta e ninguém sabe o nome. E, e só, não é só no Japão. Não, não é só no eu Japão. Eu conheço alguém chamado Maurício de Souza, que é mais meio parecido. Exato, exato. E ah. dá pra falar que ele é japonês. É... <risos> e uma, o que eu quero dizer é, é que fora do Japão, a gente ainda até consegue pegar alguns nomes. No Japão, é, é, é quase que fechado as sete chaves. Ninguém sabe quem faz Mario além do... do, do... Minha moto. Minha moto. Ah, na verdade, a gente sabe algumas das pessoas. É? É. Mas eu entendo o que você quer dizer. É. É, tipo, é aquele exemplo que eu sempre dou que na Nintendo tem mais personalidades que são executivas do que desenvolvedores. Do tipo, a gente sabe mais o nome do Iwata, do Red... Uh, ou daquele tradutor que aparece em todos os Nintendo Direct. O que é meio irônico eu ter esquecido o nome dele agora. Mas... <risos> Bill... É, Trenning? É, eu acho que é Bill, Bill Trenning, alguma é. coisa assim. Não ou é o Bill Vanzil. É. Enfim, sabe, a gente sabe mais nomes executivos do que... Tudo bem que o Bill, ele traduz jogos e tá... Dá pra dizer então que ele tá envolvido no desenvolvimento, mas ainda assim... Mas sabe, eu só fico questionando, sabe, às vezes de... O que, que vai acontecer? Mas, é, mas também nada impede que, tipo, o Kojima sai... Aí, ah, sei lá, Sony ou Microsoft aparece pra ele, oh, então, qual outra palavra? Eu vou, mas eu tenho que levar essa equipe junto comigo. É, eu imaginaria que ele faria algo é. assim. Mas eu queria, sei lá, eu espero que ele não faça outro jogo de 
Espionagem. Assim, tá. eu acho extremamente difícil a gente ver um Metal Gear com o nome dele de novo. Acho muito. Como... Não, pera, um Metal Gear com o nome dele? Não, é, porque é Metal Gear. Então, é exato. Tanto é. Não, não, não é difícil, é zero. É, então, eu, eu, eu... Não, é zero. Não, assim, eu, porque a marca foi com a Konami. É, não, eu sei mas... disso. Mas é, é, é sempre aquele negócio. Vai que a Konami volta com ele. Né? Não, não. Eu, cara, a Konami. Não. Quer saber eu outra não coisa? Sei, cara, nunca não mais saber do futuro. Não velho. vai haver outro Metal Gear de console depois, Phantom Pain. Tá, tudo bem. Eu, eu, eu não consigo afirmar com, eu com, consigo. com essa sua naturalidade. Eu consigo. Mas eu garanto. Mas... Não, não, Kojima e Metal Gear. É, então, mas. A Konami pode vender a franquia. Aqui, sei lá, vai que. É, vai que. Vai que, dá, vai que, que vira na pega... próxima THQ. A, a Konami vira assim, ah, então. Ubisoft bolão compra. aqui. Bolão, leva Kojima, equipe Já e pensou? Metal Gear. Foda-se. Ubisoft compra Metal Gear, faz um Metal Meu Gear Deus. por ano. <risos> Metal Meu Gear Deus. junta com Assassin's Creed. Ah, não é tão distante assim os universos. É, e aí, eles são ruins iguais. Na real, o Snake nunca foi real, ele, ele é o Desmond, sabe? <risos> Ah. Eu não duvido disso. Pô, ia ser muito foda, porque ia fazer total sentido pra algumas coisas de Metal Gear, saca? Ah, Tapar é, uns buracos, né? É, isso é. tá no ânimo. Ah, os alienígenas são nanomáquinas, é. ok. <risos> certo. Uh, enfim, o futuro nos, irá nos dizer isso. Próxima notícia é sobre Lego Dimensions, aquele jogo do Lego estilo Skylanders e... E Disney Infinity. Que os bonecos são mó legais, mas oh, eu não quero jogar mais jogo do Lego, cara. Pois é, eu também não, se for estilo do Lego. Sempre. É. Tipo, eles são legais... Por, tipo, duas horas, né? E depois é, também... sempre a mesma coisa. Eu acho... Eu acho... Aquele monte de bolinha pipocando eu todo lado. Eu acho... Aquelas, que você fica batendo, batendo, quebrando tudo, quebrando tudo. tudo só, só isso. É muito chato. Eu acho que talvez a gente não seja o público-alvo desse jogo. Você acha? Eu acho. Mas é, é que você tem tanto Disney... Não, Disney não, o... o... Não, não, não do Lego Dimensions, do Lego em geral. Ah, tá. É porque eu sempre achei, eu sempre gostei, na verdade, mas esse mesmo lance de ser tudo, tudo igual acaba sendo repetitivo e chato. Mas, sabe? enfim, Lego Dimensions, eu, eu tava meio sem entender o jogo até agora, pensando, beleza, vocês têm Star Wars, vocês têm DC, mas, porra, vai ser difícil bater de frente contra, sabe, Disney Infinity. Ah, não, é, Disney Infinity tem, tem Marvel. Ah, é, Disney tem Star Wars, perdão. Eles tinham, <risos> misturou tudo. Misturou tudo. Eles têm... Eles Marvel. Têm, não, não, Disney Infinity tem Marvel, Marvel Star, Star Wars, Wars, Lego tem DC... Tem... Tem Harry Potter. Harry Potter. Tem praticamente tudo, todo o resto. É, então, mas eu tava meio assim, vai ser difícil bater de frente porque, sabe, Disney tem Disney, Marvel e Star Wars. São grandes essas marcas. Só que eles apareceram agora anunciando packs de Simpsons, Portal Puta que e pare. Doctor Who. É, aí que tá, ele tem todo o resto. Eu sei. Tudo que, tudo que não é da Disney é da, 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 é, da Warner. É, então, porque, cara, Doctor Who... Vai ter Who, turma da Mônica também Doctor daqui Who a pouco. Doctor Who talvez tenha me ganho nessa porra. <risos> mas se, aí, aí que tá, não, não sei se dá pra Qual confiar Qual doutor que é? Ainda. Ah, é o, eu acho é que é o último, último é, o, é o velhinho É o, é o Capaldi uhum. uh, Eu sei, mas eu quase só quero comprar a Tardes e ele <risos> Nem ter o jogo, na real E aí eu... depois não sai, a gente não sabe como que a Nintendo tá ganhando dinheiro com a Amiibo, pois né? É, Ninguém foi... nem tem a... Então, o pior que nessa história toda parece que o Skylanders é o que vai ficar pra trás, né? Porque Nintendo tem, tipo, só assim, o rol de personagem assim, deles parece, já é, ficou pra acho trás Acho que não, cara Então, eu, tipo, <risos> Lego Dimensions tem... Cacete, é? né? Eles estão ficando muito mais sobre marcas grandes do que sobre, tipo, jogos interessantes, parece É, e ao mesmo tempo, bom, eu não joguei Lego Dimensions, mas uh, botando Amiibos ao lado de Disney em frente e Skylanders, Skylanders é o melhor jogo de longe, assim. eu de a... longe, disparado. Eu acho que em algum momento essas empresas vão notar, e se a gente parar de se preocupar com um videogame e fazer só, só brinquedo? Não, Skylanders... <risos> Quem dá dinheiro essa porra, sabe? Skylanders integrava, assim, de uma maneira muito legal. Era, é, é meio mágico botar o boneco e ver ele ganhando vida no jogo. Amiibos não servem pra nada e Disney Infinity é 
uh, o modo de sandbox é legal. As aventuras pré-construídas são muito ruins. Muito Mas muito isso ruins. no primeiro, né? É que eu, eu, ah, no primeiro e no segundo. Ah, você jogou não, o segundo? Joguei. Na, não extensivamente, pode ser que mude depois do ponto que eu vi. Eu não tenho jogo, eu só joguei. Mas ao mesmo tempo, pra esse terceiro, eles chamaram, tipo, foi a Ninja Theory que eles chamaram? Tem fazer... muitas empresas envolvendo, é, não, o que mesma... é legal, mas ao mesmo tempo é meio um pouco suspeito do Vide Ubisoft. Tem a mesma empresa de antes, que eu não lembro agora quem que é. Faz... Chama... Tem uma empresa chamada Gobo, se eu não me engano. Gobo? Gobo, nem é? sei. Tem certeza que é isso? Sim, sim. Tanto é que, tipo, eu escrevi, eu escrevi a nota, daí um amigo meu que... Uh, não sei onde ele trabalhou aqui em São Paulo, mas ele se informou na PUC em Games... E foi trabalhar no Canadá, se eu não me engano, ele trabalha nessa empresa. E ele chegou, ó, oh, por que você não mencionou minha empresa no, no, no desenvolvimento do jogo? Eu falei, ué, mas porque ninguém mencionou. <risos> e daí, tipo, eu olhei no release e não tinha, não era mencionado. Acho que só na, na, na matéria da Game Informer mencionava essa desenvolvedora. E daí eu fiquei pensando, ué, tipo... Quem que tava desenvolvendo originalmente uh, o Lego? Eu tô ligado que eu não tô conseguindo lembrar o nome. Mas é tá, esse estúdio tá lá desenvolvendo ainda. Então, mas tem a Traveler Tales, que tá desenvolvendo esse jogo. Acho que em parceria com essa Gobo, não sei. E tem a Ninja e, Theory fazendo a Ninja as partes Theory de luta. da parte de luta. Tem a Sumo Digital fazendo a parte de corrida. E é tipo, basicamente, eles pegaram os estúdios uh, que são conhecidos por, por mecânicas específicas, Cada um né? fazendo a parte é. que cabe a eles. A Sumo pode ser Digital legal. fazendo a parte de corrida que fez o Sonic Transformed lá. Eu acho que pode ser legal. Porque eu, é, é que tá, Sonic Transformed é um ótimo jogo. Uhum. De corrida E a Ninja Theory O último jogo delas Foi o... o DMC Que é excelente DMC, jogo de combate Que é um ótimo jogo De luta também uhum. De combate é. Então sei lá Vai que uh, Mas enfim Eu não sei Se o Lego Continuar explorando Essas franquias separadas Eu, eu consigo Eu tô começando A ver melhor O apelo dele Sabe é, Meio que eles atiram Pra todos os lados Vai ficar muito bizarro. Vai. Porque eu, esses universos não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, Simpsons com Portal, com, é, alguém, com alguém, scooby doo Alguém comentou, tipo, ah, finalmente meu sonho de fazer o scooby doo batendo no Homer Simpson. <risos> Vai ser muito bizarro. Ah, falando em bonequinhos, a Nintendo vendeu um monte de amigos É, pra caralho. É, 10,5 milhões. Ah. Nossa, eu queria Quantos Wii U ela vendeu? Muito. Nem 10 Acho ainda. Que é menos que, assim, eu sei que vendeu mais amiibo do que unidades de Smash Bros. Puta que pariu. <risos> Porque hoje deve ter muita gente que nem falando, tem velho, console e só compra pra vender pros bonequinhos. A Nintendo vai perceber em algum momento que vai, vale mais a pena ela fazer brinquedo do que videogame. <risos> ela vai voltar pras origens é, dela, né? Foda-se essa porra, eu vou fazer um 3DS é que, e um monte de, de eu, brinquedo. Eu acho que os amiibos têm outra coisa, né? Do, tipo, você compra uma cópia de Smash Bros. Bom, eu não, eu sou idiota, eu comprei pra 3DS e Wii U. Mas a pessoa média compra uma cópia. Mas os amigos você compra dois, três, cinco, sabe? Sabe uhum. o personagem que você quer, você compra tinha mais que um. Ter, eles, não, eles tinham que liberar um relatório né, para saber quantas pessoas compram, quantos amigos cada tem. pessoa compra. É que acho que não tem como saber, né? Ah, dá para fazer uma pesquisa. Né? É, uma pesquisa. coisa que eu achei curiosa é que 66% foi só nos Estados Unidos e Canadá. Cara. É porque são os mercados onde eles foram praticamente lançados oficialmente, porque se aqui no Brasil não chegou... Eu duvido muito que tenha chegado na América Latina em geral, sabe? É, chegou, mas super caro. Aqui, mas eu acho reais, eu não considero isso que tenha sido um lançamento oficial, porque ah, eles não, acho que eles oficial... não devem ter nem com nem, nem caixinha em português, sabe? Mas eu acho eu fico impressionado como, como <risos> a o Japão. A caixinha em português para amigos, super importante. Não, mas é, é porque, tipo, é, quer dizer que... Tem que ter a é. manual, né? É, como é como que eu uso? Não, não, não uso, aí é eu posso traduzir nem... para nada. <risos> Primeiro que a Nintendo nem tá aqui, então isso já faz com que não tenha sido lançado oficialmente. Mas... Uh... Sabe, você não, você não vê em lugar algum, sabe? Tipo, plaquinha de amiibo, propaganda... Não, não mas você não, não vê nada de, de Nintendo em lugar nenhum mais, né? Então, mas isso é, é bizarro, porque, tipo, se, se o negócio tá sendo um grande sucesso só nos Estados Unidos e no Canadá, imagina se eles fizessem um esforço maior de lançar em países, ah, sabe, ao redor do é. mundo. O problema é que, sei lá, que eles nunca conseguiram lançar com preço acessível, né? Porque lá custa 10 é. dólares. Ah, e eles continuam falando que ah, eles estão cientes do problema de demanda dos bonecos, mas eles não têm nenhuma solução ainda... 
óbvia no horizonte. É, a gente tá pensando aqui em desmontar a fábrica de Wii U pra transformar numa fábrica de Amiibo. <risos> a gente não tem muita certeza, Pô, mas acho que... Você junta com a Estrela, com a Grow, com a est... Glaslit. Estrela existe ainda? Estrela... Sei lá. Acho que não. Acho Grow que... existe. É, mas um, só, só pra comentar, eu fico impressionado como o Japão não tá. Candide, se junta com é, a Candide. O Japão tá, mas eu fiquei impressionado como de Como ele não ser... tá em segundo, sabe? Sei lá. Porque ele tem menos pessoas que os Estados Unidos. É, eu sei disso. É, é só estranho porque lá a febre é, é tão grande quanto, né? Então, naquelas, né? Todo mundo fala que Japão tá num ponto estranho para jogos uh, de console e portáteis em geral, que celular meio que toma um espaço considerável. Você tem alguns jogos que claramente estouram e são grandes, tipo Monster Hunter da vida no 3 Cara, não é difícil você fazer o, o Amiibo funcionar para celular porque ele funciona por NFC, né? Sim, sim. Like communication. É. E, e celulares em geral tem já NFC funcionando. Então, não seria nenhuma loucura se a Nintendo... Ah, essa é, celular tem isso? O meu tem, por exemplo. Ah, é. É, não seria nenhuma loucura se a Nintendo decidisse fazer um app para colocar Ainda o Ainda mais que ela vai ter os jogos lá, é. né? Então... Caralho, aí sim. É, aqueles, aquelas cartinhas de Animal Crossing não, não são para um jogo no celular. Não, eles não serviram nenhum jogo não. no celular ainda. Mas eles também Mas são NFC. Mas não faria mal sentido. Eles, ia ficar parecendo muito um jogo... A gente ia voltar a ter Yu-Gi-Oh! como referência, né? Sim. Porque ia aparecer o tempo todo trocando as cartas. Bom, Yu-Gi-Oh! nunca deixou de ser minha referência. Não, né? então, para nada. Não, eu, eu até hoje confio no coração das cartas e quando a vida está difícil eu torço para aparecer o Mago Negro. Uma vez ele apareceu e me levou para um sonho mágico. <risos> É... Mago Negro, o nome dele era Jesus. A próxima notícia, na verdade, não é tanto uma notícia, é mais um, um serviço público de anúncio. É que projetos brasileiros têm desconto ao serem registrados na Indicade. Uh, custa normalmente 80 dólares, não é isso, Rick? Uhum. E aí, se você usar o código Obrigado2015. <risos> Bata a palma pro sol e você obrigado, ganha Obrigado, Jesus, obrigado 2015. <risos> alô, alô, Cristina. <risos> obrigado 2015, você paga, paga menos, não lembro exatamente quanto Acho agora. Que é uns 50, cai pra 40 é. e alguma coisa, 40 dólares. Enfim, é uma iniciativa muito legal pra você poder colocar o seu projeto pra ser avaliado pelo Indicade. Você pode ser escolhido pra exposição, você pode ser escolhido pra ser um finalista. Uh, olha no site, tem a notícia com mais detalhes exatamente dos preços, a uh, link para você botar o formulário, uh, tem até um representante, é o, como é o nome dele? Diogo? Diego? Diogo? Uh, Diego. Não lembro o nome dele agora. É Diego ou Diogo? Ele coisa. é o responsável pelo Unnamed Fiasco, não é? Ele... Eu não sei. Eu, eu acho que ele que... que... <risos> falou. Eu tenho quase certeza que ele... A gente tá falando o quê? Uh, então, ele, ele tá sendo representante da Indicade aqui no Brasil. Foi a primeira, a primeira vez que eles colocam um representante aqui, eu acho. É, eu acho, também acho que sim. Aí, tem até o e-mail dele de contato, por exemplo, ah, se você tiver dúvidas para preencher o formulário que é tudo em inglês, ele é o contato para te ajudar e tal e tal. Tenho quase certeza que ele está desenvolvendo o nome de fiasco. Hum. Eu acho que eu não tô louco. Se eu tiver louco, foi mal. É... Esse mago negro aí. Tá me deixando maluco. <risos> é... Então, sei lá, eu achei, eu achei uma iniciativa mó legal. Ah, então, isso é mais caso... Haja desenvolvedores independentes nos ouvindo que não souberam da notícia, né? Vamos espalhar o máximo possível. Ainda que, uh, ainda que, jogos. levando em consideração que uh, dois jogos que ganharam destaque no Indicade uh, não, sabe, não foram, digamos, grandes sucessos, eu não sei até que ponto é, 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 é essencial que você apareça num festival é, não, desse, mas você ganha é uma visibilidade. É mas é legal. Sim. Uh, é que, uh, pelo menos, não é tão caro, né? Sabe, tipo, se você tem um jogo legal e você tem uh, uma verba sobrando ainda do é, desenvolvimento, acho que, pode... acho que compensa. Exato, acho que quando você está desenvolvendo algo pequeno, qualquer chance de colocar seu jogo uh, à frente de mais pares de olhos é válido, né? Uhum. Eu não sei, eu nunca... Eu nunca desenvolvi um jogo. Quer... Eu não sei como contar isso para vocês. <risos> Quer dizer que você tá deixando de lado pessoas que são caolhas. Sim, e cegas. Yeah. Uh, foi mal, Jonas. E nossos outros <risos> ouvintes. Ah... Uh... Voltando a falar de Chrome Squad, a gente tem duas notícias sobre, né? Uma que, ironicamente, Chrome Squad não pode ser lançado no Japão. Uh, você pode falar mais sobre isso, Rick? 
Sim. Uh, aparentemente eles tiveram problemas com a Toei. Que a Toei é basicamente a, a empresa que é dona, proprietária dos Super Sentais. Qualquer Super Sentai que você for, for pesquisar, quem é proprietário é a Toei. É meio bizarro isso. Eu achava que Super Sentai era tipo, cada empresa tinha a sua, sabe? Eu quase achava e... que era folclore japonês, em certo momento. Né? <risos> e é ah, tudo tem da Toei, cara. tem de um chifre, tem carinha vestido colorido. Satangoso é um nome muito bom pra ser é, criado, tem assim. Tem floresta cometendo sepulco... Floresta, raposa... <risos> Raposa cometendo um sepulcro na floresta. Agora se matar. Sepulcro. <risos> 300 anos depois. E... Basicamente, o que permitiu que Chrome Squad fosse lançado em, sei lá, em outros países foi meio que tipo esse acordo com a Saban. E a Saban está mais presente no Ocidente. Então, uh, onde ela está presente, eles conseguiram lançar o Chrome Squad. Agora, onde a Toei é mais forte, eles não conseguiram lançar. Que é basicamente na Ásia e Oriente Médio. Uhum. Uh, e, e, e aparentemente não vale a pena conseguir esses direitos considerando como é o um mercado de jogos independentes no Japão e tal. É, sim. Tem, tem enfim, várias questões aí. Mas tem um lance de que o jogo ele só está... É, invisível no Steam. Ele não tá bloqueado completamente. Ah, se você buscar se você... no Steam ou tiver um link não, não. direto? Não, se você tiver um, um código do Rumble Bundle, por exemplo, e aplicar ah. no Steam, você consegue liberar o jogo no tá. Steam e jogar por lá. Só é, tá venda não, é, no você não, só não pode comprar pelo Steam. Bom, então dica para os nossos ouvintes japoneses, é, uhum. todos vocês. Sim. A maior, maior população que ouve o nosso podcast. Não? Não. não. <risos> acho que eu tô vendo de ponta cabeça o mapa. É, é, é. acho que sim, é. Ah, e a, mas uma, apesar disso, uma notícia positiva pro pessoal da Behold, pro Chroma Squad, é que o jogo ah, tá sendo bastante sucesso de vendas, né? Eles uhum. conseguiram já mais de 600 mil reais em vendas, é isso? Sim, é, pelo menos no na quinta-feira passada, quando o jogo fez uma semana de, de lançamento no, no, no Steam. É, contando só com a versão de Steam, foram rend, é, ela rendeu, acabou rendendo pra, pra Behold em torno de 600 mil reais. Eu não sei se isso inclui também Uh, eu acho que já tirando gastos com o que... A Isso é líquido, da, da... não é o bruto? É, exatamente. É, já... Já, já tirando quem ganhou o jogo via Kickstarter, não é? Eu e, acho que então... sim, parece que sim. E é, vale lembrar, porque vocês não gostam, nunca fazem isso, isso foi uma exclusiva nossa. Sim, ah, sim. É. É, eu estava conversando com o Saulo, ele me revelou esses dados, ele me, me deu autorização de, de, de falar, não foi só em off, sabe? É, é, e... A gente não foi cuzão. <risos> sim, não, isso foi, foi autorizado. E... E daí tem mais alguns outros dados lá que ele, que ele acabou passando, mas isso, isso então, eu achei interessante. Então a recomendação é que você acesse o Overloader e veja pois é. essa notícia. Mas isso eu achei interessante de que ele falou, né? De que a versão do Steam é, é praticamente a responsável por isso, porque Rumble Bundle e GOG vende muito pouco. Eu achei curioso isso, eu achei que Rumble Bundle dava uma atração às vezes. É. Mas também assim, é muito de... pouco dinheiro Sim. no Rumble Bundle, né? Eu acho que a loja deles não funciona muito bem ainda. Eu acho que o lance lá são os kits mesmo, aqueles kitzinhos que eles lançam semanalmente, uhum. temáticos e tal. Ah, e a última notícia de hoje, sobre a SEGA, nossa amiga SEGA, é que... Você tá ligado que a SEGA tem um monte de jogo, né? Pra iOS, Android, uhum. muitos ports de jogos antigos que funcionam muito mal no celular. Pois bem, ela simplesmente tem um anúncio dizendo que Alguns jogos antigos nossos para celulares nessas dois mercados não batem mais com o padrão SEGA de qualidade, então a gente vai remover eles de lá. E ela também nem disse quais jogos são esses que estão sendo removidos. Uh... E aí a SEGA cometeu o sepulcro, porque... Não, a SEGA está se, pro... se aproximando cada vez mais da, da Konami, né? Não, e eu... eu, não, eu... Eu acho que a Konami que se aproximou muito rapidamente SEGA. passou da SEGA. Tipo, uou, tchau SEGA! <risos> Mas cara, eu acho muito bizarro isso, do, tipo, você virar e falar... Então esses jogos que a gente tá vendendo já há anos aqui... A gente olhou e isso é meio que uma merda, a viu? Gente e... fez, a gente fez uma procura... É isso, vai ver que é... A gente fez uma procura introspectiva dentro de nós mesmos, olhando pro jogo de novo... 
Vai, a gente quer mas o nosso não, nome atrelado, é, é, é isso? isso? não. E aí saiu, mas a gente mas não vai eles são tão ruins. Eu acho assim. que isso é muita coisa de psicologia, sabe? Tipo, eles, eles devem ter ido numa, numa, numa sessão do, com a psicóloga, ela falou... Olha, dentro de, esse jogo que eu tô jogando aqui, ele vale a pena de verdade? Fala pra mim, e aí você responde. Pro seu... <risos> e eu achei muito engraçado que eles usam, eles não correspondem ao padrão SEGA de qualidade. Porque SEGA, eu joguei alguns seus últimos jogos, e se eles não estão correspondendo a isso, eu acho que eles nem ligam. Porque, <risos> sério. E, e aí uma coisa bizarra é que assim, se você comprou esses aplicativos, uh, você vai poder rebaixá-los. Rebaixá-los. <risos> rebaixá-los pra segunda divisão. Você vai poder baixá-los é, baixá novamente. Porém, quando, sei lá, você tiver um novo celular ou tiver uma, uma versão de, de, de firmware que não tem mais compatibilidade com esses aplicativos antigos, esquece, não vai mais conseguir jogar eles. Eu achei isso muito bizarro, cara. Eu, é porque o, eles não estão mais dando suporte a isso. É, não, é porque a cópia ficou também na, na, no cloud da, da empresa, da, sei lá, do Google ou então da, da Apple, e eles não vão mais colocar mais nada ali. É, eles não vão atualizar o jogo. Não vão o jogo ficar pagando não vai... a porra do servidor. Mas eu só acho bizarro do tipo, esses jogos que a gente lançou e cobrou dinheiro por, a gente olhou e acha que eles não têm mais qualidade. Ah, mas é tipo aquele negócio, a, a, a Valita é fei, fez uma batedeira 10 anos atrás que ela não dá mais suporte. Eu acho, eu cara, acho que isso, eu acho que isso é desculpa justamente pra, pelo fato deles de não darem mais suporte e saberem que num, quando o celular for atualizado, o jogo não vai mais rodar, talvez. Sabe? Porque, sei lá, a, não, isso não é desculpa para um jogo parar de... É, eu não sei, cara. Eu achei não, eu acho que é total. Tipo, eles estão descontinuando uma coisa. É, é tipo quando a... A, a Microsoft não, parou a Kombi, em Kombi, A Kombi parou de, de fabricar Kombis e ela fez um anúncio. Tipo, ó, é o seguinte, só para avisar vocês... Caso vocês não saibam, a gente vai fazer mais peças pra essa porra aqui. Só que pelo menos é, a 30 Kombi, anos de, de... A Kombi que o cara tinha comprado, ele continuava funcionando até é, quebrar de, de vez, Exato, né? e o jogo também continua. Até ele quebrar de vez. E o quebrar do jogo é mudar de firmware ou às então... Vezes, é... Às vezes o futuro digital me assusta um pouco. Assim, é. né? É, 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 só, é, é mas o futuro a gente... das coisas efêmeras, né? Mas, Tudo mas não que a gente queira muito ter acesso a esses jogos, eu acho. Não, ah, não. exato, porque não faz parte da... da, da, da... Do, do threshold de, eu de, sei de que não, mas parte, parte da parte deles é tal qual rolou com o PT que é em breve a gente vai perder acesso a essa parte da história dos videogames porque por menos relevante que eles sejam por pior que sejam são portes de jogos clássicos da série dentro, dentro de outras coisas que foram levados para o celular numa época em que houve um boom desses jogos mobile em que as pessoas achavam ah não, é só botar um controle virtual de merda na tela e botar para vender porque isso aqui é o futuro um executivo que não entendia nada de videogame falou não, não, isso aqui não é meu bolso é o futuro essas crianças não, não jogam o mais o, o Sonic CD teve fases inéditas que nunca tiveram nunca foram lançadas nos consoles nessa versão que não é uma versão ruim pelo e aí tudo bem, tipo, a gente não sabe quais são os jogos, podem não ser tantos, mas me parece meio que apagar um pedaço da história, sabe? Que vão ser inacessíveis. Eu não gosto é, disso. Não é, mas é a história ruim. é feita pelos vencedores. Mas sabe que você... você <risos> Por isso que a série tá indo embora. Você seria uma coisa. pessoa meio, meio triste trabalhando com teatro, né? Que teatro... Ah, mas todo mundo trabalha com teatro meio triste, não é? Que teatro as coisas, elas é, são tipo temporárias. É, é tipo, a peça existe e não existe mais. Mas... <risos> É binário, né? Não. É, uma hora ela existe, uma mas, hora não. Ó, a encenação dela não existe, mas o texto existe. O texto ah, continua. o texto sim, mas você, pra você... A full experience? Conseguir ter, é, ter a experiência da, do teatro, você precisa de, uma, de, de que a peça esteja sendo... Então dá pra falar é, que os textos do teatro é em, tipo o Internet, em cartaz. Ar, o a internet a gente, Archive. A gente pode filmar a peça. É, é uma maneira, só que não é, não é a experiência do celular. Eu ouvi o problema é. de preservação a gente, teatral. A gente também pode filmar o jogo. É, mas é. não é interativo mais. A peça também não tem a mesma vibe se você não... É, tá... se a peça quebrar a quarta parede toda hora, não tem como. Você tem que ter alguém contratado pra ficar lá na TV te cutucando na hora certa. <risos> <risos> é assim que Supondo quebra a quarta... que é. a, a peça, a única coisa que ela precisa de, da, da interação é cutucar é alguém. É cutucar alguém. 
Ah, mas isso fecha as notícias de hoje e vamos para os deliciosos e-mails? Vamos! Então que você pode enviar a sua pergunta, uh, seu inquérito, sua dúvida... Seu BO. Seu BO para o endereço mothership.overloader.com.br. Pode mandar porque tá com pouco e-mail ultimamente. Tá? Tá. Acho que eu fazia tempo que eu não cobrava em rede social. É, eu é. cobrei hoje e apareceram uns. Uhum. Mas enfim, o primeiro e-mail vem do Lucas de Lima. E aí pessoal, Tudo bem? Tudo. Tudo. Ok. Uhum. Eu só queria ver se estava prestando atenção, que você está olhando o celular. Esse vai ser um e-mail rápido, mas para tirar uma dúvida sobre um comentário do Teixeira. Recentemente, ele disse, ao ser mencionado o novo jogo do Batman, uh, ele se mostrou empolgado, mas ao mesmo tempo ele pareceu um pouco desanimado ao lembrar do Batman Arkham City. Acredito que ele tenha dito algo como inflado demais. Mas eu lembro que num podcast antigo, o Teixeira se mostrava muito empolgado com o jogo e ele dizia que há anos não ficava tão empolgado com o jogo. Gostaria de saber se realmente a experiência uh, do, do título se enfraqueceu ao longo do tempo e se sim, por quê? E aí, depois eu conversando com o Heitor sobre esse e-mail, a gente chegou à conclusão que ele não escutou tudo que eu falei nessa frase no podcast passado, que eu confundi que a Arkham City com frente que você tava Origins. Origins. É. Porque é o Origins que você achou inflado. É, é, é. Você ainda acha o City okay. menos do que o Asylum. Sim, eu prefiro o Asylum, para mim, é o melhor. Mas o que você considera inflado é o, o Origins. Origins. É, mas, de qualquer maneira, eu acho que a, a pergunta final dele é, é válida, né? Se você muda de opinião com o tempo. Às vezes, sim. Sim, eu acho que tem é. jogos que... O impacto fica para trás mesmo, Sim. né? Não... Ou isso, então às vezes você depois de jogar e você ler a respeito e pensar mais a respeito, depois de um tempo você começa a enxergar o jogo de fato de outra maneira, sabe? Eu tô, eu tô tentando pensar em algum exemplo que isso aconteceu comigo já, eu não lembro exatamente algum. Ah, eu, eu sinto... GTA 4 eu gostei progressivamente menos com o tempo. Ou melhor, eu acho que ainda é um jogo muito bom, uhum. mas não tem aquele... Não é aquela... Aquela coisa incrível que você Exato, achou Exato, aquela coisa vez. brilhante quando eu joguei a primeira vez. Eu posso dizer que é a mesma coisa do Metal Gear Solid 4. Lembro que a primeira vez que eu joguei, eu falei, isso aqui é uma revelação. Joguei a segunda vez e... Hum, ok, não, os, de, os problemas estão mais aparentes. Acho que a, todo mundo concorda aqui sobre Heavy Rain em relação a isso. Ah, sim, com certeza. Que... Ah, sim. A gente sempre ah. acaba vendo uma coisa melhor e ele acaba perdendo um pouco daquela qualidade que na época ele era o único a fazer, né? Sim. Ah, eu acho que acontece, assim, é natural. Ah... E tem jogo que você rejoga e fala, puta, é melhor do que eu lembrava. É, tem, tem jogos que... Destacados no momento em que eles saíram. Uh... Ah, o, o próprio Deadly Premonition foi um, um, um sucesso quase que póstumo, né? N não, não, ele. Eu, um ele... sucesso de crítica, eu digo. Não... Foi, não, assim que ele saiu já tava. É, é, loucura. Já tinham... é porque eu comecei a escutar ele muito, muito depois do que ele tinha sido lançado. Certeza, não, Sim. é porque ele começou a ser falado assim que ele saiu. É. Não, eu acho que eu comecei a conversar sobre ele depois, só. É. É. Uh... O próximo e-mail vem do Afonso Andrade. Boa noite, pessoal. Estava arrumando as minhas coisas e encontrei o jogo em anexo. É uma imagem de uma fitinha de NES japonês escrito Northern Fist, que pelo que eu entendo é o Fist of the Northern Star. Star. É isso, né? É o no A. North Star. É daquele jogo Ken, Ken, Ken alguma coisa? Ken Inunushi. Eu sei qual que é. É, é o cara que dá o um soco e explode as pessoas, né? Assim. 
Fiquei com uma puta saudade, mesmo nunca conseguindo passar do primeiro chefe. Já jogaram esse jogo? É, fiquei curioso... Bom, vamos responder as primeiras perguntas. Vocês já jogaram esse jogo? Não. Aí que tá... Eu tenho, Ai, esse, jogou. eu tenho esse jogo. Ah, é? E eu nunca soube que eu tinha o jogo do Feast of the North Star, Northern Star, sei lá. É. Porque eu jogava no Nintendinho. Era um jogo. Hakuto no Ken. Hakuto no Ken, muito obrigado. Boa. Espero que seja isso mesmo. É, não, Sou é assim. muito correto. É sim, é isso mesmo. Porque eu tinha, eu adorava andar com o carinha de lado e aí você dava um chutinho, o carinha saiu voando, o inimigo saiu voando. Fuck, eu joguei! Você dava um soco, o carinha blub, blub, explodia. Porra, eu já joguei isso então. E o jogo é, é ruim, tipo, é um monte de porta aleatória que você fica entrando e eu também nunca matei o E era mó difícil. É, muito difícil. É, é. Só que eu amava fazer os carinhas explodirem. Porque se não me engano, a, coisa, a, a maior dificuldade que eu tinha com esse jogo é que a, 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 o alcance do golpe era muito limitado. É, você tinha e que às vezes os inimigos tinham um alcance maior que o seu. Então você tinha que pegar o timing do cara dar um golpe e você entrar na defesa dele e acertar. Nossa, tô... era muito chato você isso. Não eu não nunca joguei esse jogo. Não. Ah, eu, eu tenho no Nintendinho. É, é, bom, pode ser que tá, tenha a versão de outras plataformas. O que eu tinha no Nintendinho. É, eu joguei no Phantom. É, eu também joguei no Phantom. Que é o NES. Que é um NES. Mas é que o meu NES não roda. Eu gosto muito mais do nome fan, Phantom, tá? O Phantom é legal porque ele tem a abertura pro, pra fita japonesa e americana, uhum. né? Se, é, não, é, funciona com. Não, na real você precisa botar o adaptador de fita japonesa no Phantom. Mas o Phantom já não tem aquela adapta... Ele não tem a entrada pros dois? Só se for alguma outra versão, o meu não tem. É, eu joguei eu tenho dois Phantoms, nenhum dos dois tem. Hum. Eu gosto tanto do nome Phantom. O, o, seu, o seu tinha um controle que era parecido com um o controle do Mega Drive? Igualzinho de Mega Drive. Só, só que era invertido? Não, não. Em vez de ser a Start. O, o start do Mega Drive é Select e é hum. A, B, Start. O que eu jogava era, era... Ah, eu acho que eu jogava um negócio que era chamado Top Game na casa de um amigo hum. meu. Top Game. Porra, lembra de quando o videogame tinha nome legal? Sim. Pô, fã, Top então. Game? <risos> Pô, Odyssey. É. Odyssey e, é um puta nome do caralho. É. Eu gosto do nome Dreamcast. Eu também tá, mas é, talvez tenha sido o último que saiu alguma coisa, porque tipo, o Playstation é uma bosta. Ah, é, só continua, né? Brincar, é, é. PlayStation Xbox 4, é, 5, é tipo, 6. não é nada. Era o nome do protótipo, né? E pegou. Uh -huh. Que era tipo um negócio meio não, não, de DirectX. Não, não, Dolphin, não, Dolphin, Dolphin era, era o GameCube. É. Dolphin Pô, é, nome é melhor que GameCube, é. inclusive. Mas pelo menos a gente abriu o espaço pra Gamesphere em tantos seriados de comédia. Eu cama, Gamesphere! <risos> Ah, mas aí, tipo, porra, valeu, cara. Agora eu sei que eu já joguei algum jogo da série Fist of the North. É. Star. Hakuto no Ken. Hakuto no Ken. Hakuto no Ken. Tinha que fazer racismo. <risos> <risos> aí em seguida ele fala, fique curioso pra saber quais foram os primeiros jogos que vocês tiveram contato. E ele fala, o meu primeiro jogo foi Desconde Esconde. Ah, Nossa, incrível. o Atari, o Sneak and Peek. Sneak and Peek. Num cartucho que era do em 1 e tinha um interruptor pra trocar o jogo. Puta, primeiro... A minha memória, o primeiro jogo que eu tenho... Foi alguma coisa do Odyssey. Do Odyssey? Eu, Odyssey. eu nunca tive Meu Odyssey. tio. Eu nunca tive. Era, meu tio foi o cara que me ensinou a jogar videogame. E ele tinha tudo. De, ele, ele teve o Odyssey, teve Atari, teve Amiga. Ele teve puta, uma caralhada de coisa. Legal. Eu, meu primeiro contato com videogame foi Atari, com E hoje certeza. em dia você coloca um controle de PS4 na mão dele e ele não sabe o que fazer, é muito hum. botão. É, foi com certeza Atari. Lembrar exatamente qual o jogo. É. Provavelmente foi River Raid ou Pitfall, alguma coisa assim. Pra mim também. Mas, Mas... Eu, eu lembro que eu tinha um jogo em casa que... Que provavelmente foi um dos primeiros jogos que eu joguei, chamado... Aqui em português a gente chamava de carteiro. Eu acho que era Postman. Hum. Postman. Que é, não tem carteiro nenhum, é, é, um, é um ossinho que precisa uh, desviar de umas, uns passarinhos que ficam atirando umas coisas no alto, mas você desvia desses passarinhos, aliás, do, das, dos cocôzinhos deles, escala pelo lado direito, 
E os passarinhos começam a tirar de lado nessa hora. Daí você precisa se pendurar num cipó e pular em cima de um passarinho e sair voando com um passarinho. Era muito esquisito. Era um jogo muito esquisito, ah. mas eu, eu gostava. Talvez Speedfall, talvez Pac-Man ou ah. Combat também. É. Pac-Man é, é um bom. Mas eu lembro que assim, eu fiquei pouco tempo com o Atari e logo em seguida chegou o Phantom em casa. Não, pra mim chegou o Master. E foi, ah, coitado. Master System. Ah, eu adorava o Master System. <risos> Mas eu tinha aí... o Wanted, cara, que tipo, era, era um jogo de pistola. Tipo, sim, sim. no Nest tinha, tinha o... É, meu tio também tinha. Tinha o de, o... sei lá, o Duck Hunt. É. É, mas o Wanted era legal, que era tipo Velho Oeste. E eu lembro que a família inteira reunida pra gente, todo mundo, que minha mãe incrível, jogando. Né? Não, era incrível, demais. Né? Era eu ficava legal. olhando, eu ficava dando tiro em mim mesmo pra ver se eu via, entendia como funcionava uma arminha. <risos> mas eu lembro que assim, enquanto eu gostava do Atari, tipo, entendi, foi muito mais impactante. Porque na hora tinha Mario 1, tinha Contra Então, 2. acho que é, é, meu tio nunca teve Nintendinho. É, o Phantom foi mais pro... Aliás, ele teve o Phantom. Que mas era... é o Nintendinho. É, eu sei, só que ele nunca teve nada do Mario, por exemplo. Nada. Nossa, mas não... deveria, porque é, tá disponível. É, eu sei, mas ele não tinha. Vamos ligar pra ele. Vamos ligar e perguntar qual é que foi. Nossa, Por isso que eu não é... gostava de Mario. Mario 3, nossa, eu é. lembro que, tipo... Aí quem tinha isso era meu primo, só que daí era na época que já era um Super NES, e aí eu ganhei o um Mega Drive, e aí já virou, tipo, eu sou do Mega Drive, meu primo imbecil. Você virou o seguista. É... Você fazia o que a Nintendo onde? É... Uh, mas enfim, uh, mas, uh, o jogo eu tenho a maior experiência de jogar de verdade, porque até então era só ah, assistindo as pessoas jogando e tal. Agora de jogar de verdade era, era o, o... Puta, como é que chama? Comando. Comando? Comando. Comando? Era... Missile Comando? Não, puta, agora eu não sei mais. É isso ou Interpretador? São os dois que eu lembro total. Comando? Mas como é que era esse jogo? Ou era, ou era, ou era o jogo do... Do Rambo? Não sei, como é que era o jogo? Era, era um jogo que você ficava entrando de casinha em casinha e ia libertando o, os reféns e, e, e era top-down. Que ah. aí você entrava num carrinho também uhum, e eles uhum. entravam... É o... Era da Konami esse jogo, não era? É, talvez... Não, é, eu, eu não sei, é algo parecido com o Comando mesmo. É, é, é. Comando Cobra, sei lá. Então, talvez algum bicho no nome desse jogo, eu não tô lembrando é, agora. pode ser isso. Mas eu sei é. que jogo você É, tá esse eu lembro de jogar de verdade, isso e Predador. E Predador que era a coisa mais... Que esse era um jogo de arcade que tinha é. versão de console. É, é. e Predador era a coisa mais frustrante do mundo, que era Pixel Hunt de pulo, sabe? Nossa, mas não, não tô conseguindo lembrar o nome do jogo também. Ah, o próximo e-mail vem do Alexandre Scapini. Olá, queridos amigos. Sou formado em teatro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e agora estou adiantando uma disciplina do mestrado também em teatro na UDESC. Onde fica o UDESC? Hum, é, Santa, Santa, Santa Catarina. Santa Catarina, né? Santa Catarina. Ah, em, bom, em Floripa, então. Sim. É. Ah, além disso, amo cinema, TV, videogames, realidade virtual e ainda quero misturar tudo isso daí. E aí vem minha questão. Gostei muito de assistir o vídeo de vocês jogando Night Trap e fiquei louco para fazer um FMV como uma homenagem sátira ao estilão. Não seria mais simples produzir um jogo em FMV hoje, dada a evolução das tecnologias? Imaginei podendo até mesmo ser um mobile game, por onde eu começo, por onde eu começo se quiser levar a ideia adiante, visto que eu manjo da parte artística e nada de como produzir um jogo. Obrigado e continuem sendo foda. Abraço. Isso hum, é legal a ideia, foda, né? É a ideia, eu só... Eu, eu tenho... não consigo imaginar pra onde o... você vai, você tem que falar com o desenvolvedor. É, cara, porque assim, o lance... Eu entendo que você disse que filmar provavelmente uma coisa hoje em dia é mais barato do, do que foi outrora, uhum. mas ao mesmo tempo assim... A programação... Não, entendo assim, você filmou isso. algo, você não tem como... Tipo, acabou, você não tem como reanimar uma pessoa filmada, sabe? Então, tipo, você tem a animação dela andando e correndo e, sei lá, escalando algo, eu não sei direito qual a sua intenção, ou você tem um, um vídeo contínuo como no Night Trap ou tantos outros FMVs, ou só pessoas dialogando, mas fora isso... Você não tem, tipo, como 
criar um modelo e aí alterar esse modelo desse personagem para realizar ações diferentes, especialmente se você tiver uma ideia diferente no desenvolvimento do jogo para uma nova ação que esse personagem Sim, vai realizar. Sim, mas eu acho que por isso que o, o FMV precisa, você precisa de um planejamento muito adequado. Pré, antes, né? É, antes da programação, você tem que ter uma noção muito boa de projeto, do que você quer fazer, entender as limitações e, e, e provavelmente você precisa seguir um caminho diferente do, do desenvolvimento normal de um jogo 3D. Porque, tipo, é, tem características muito diferentes e, e é muito limitado. Se você souber trabalhar com essa limitação, você pode criar uma coisa legal. O próprio Night Trap, eu acho que é uma coisa legal dentro da limitação que eles tinham com o vídeo. Porque você sente meio... Você tem tantas perspectivas diferentes e, ele, e o fato de você ter vários vídeos ao mesmo tempo rolando coisas diferentes e, e a maneira de você interagir com esses vídeos é tudo bem rico até, né? Eu acho que eles... Ali é um exemplo interessante de, de jogar FMV. Agora... É, não sei. Acho que você vai ter... Você vai encontrar umas desvantagens no meio do caminho. Uh, teve aqueles jogos que tentaram agora. Bom, o novo Guitar Hero, né? Tá brincando com a uhum. FMV. Teve aquele... Puta, aquele jogo de Kickstarter do detetive Point and Click, o... O Tex Murphy. Tex Murphy, que fez um jogo recentemente com FMV. Ah, os problemas dele não eram FMV, eram mais coisas do jogo, mas tem coisas interessantes ali. Eu, eu não tenho ideia pra onde você começa. Eu, eu, eu... É... Você tem que falar com o desenvolvedor. É. é um jogo, você tem que falar com o desenvolvedor, isso eu sei. É, você tem que ter uma, uma boa ideia. E, tipo, é. tentar... Tem um roteiro interessante, porque a FMV é, é foda, né, cara? Hoje em dia a gente é, é muito menos leniente. A... E ainda assim, a produção não vai ser barata se você quiser uma boa iluminação, um bom é. cenário, bom... Bom efeito especial. Boa captação sonora e assim por diante. Porque efeito especial para FMV é tretinha, é pior que o que você fazia em CG. Ah, não sei, ele não, não acaba... Dá para misturar, botar... Tem, no, tem, no tem inclusive, um jogo que parece bem interessante, ele está em desenvolvimento... Eu não me lembro o nome... É, Her Story, se eu não me engano. É, tipo, a história dela. É, é um jogo no qual você analisa... Uma, uma série de, 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 de fitas de uma mulher dando um, de, um depoimento aparentemente para algum delegado enfim, tipo uma delegacia e você meio que tem que entender a história dela para saber o, se ela tá falando verdade ou não, para você ver, tipo o ideal nesse tipo de jogo é você fugir completamente do que você já conhece como jogo é meio que tentar entender o que você pode fazer com vídeo e interatividade no caso desse jogo é, é basicamente isso, você tem que analisar a história de uma, de uma mulher a, a partir de fitas de vídeo, sabe, de VHS mesmo isso já é um conceito muito interessante Uh, eu acho que você tem que seguir por esse lado, sabe? Tipo, tentando encontrar um, um, um ponto interessante entre cinema e videogame que não envolva muito controle, liberdade de controle. É uma coisa muito mais contida, sabe? Uma Sim. ideia interessante por trás. Uh, próximo e-mail vem do André Figueiredo, que é quem fez até o, o avatar de pixel art que você está usando no Twitter. Ah, legal! Sabe? Obrigado, gostei muito. Ah... Uh... Estou planejando finalmente deixar o ninho e ir morar sozinho. Quais dicas cotidianas de sobrevivência dariam para um marujo com nenhum ponto de experiência no assunto? Aprende a cozinhar antes de você sair. Isso é muito importante. É verdade. Porque se você for comer fora o tempo inteiro, você gastar muito dinheiro muito rápido, cara. Não deixa a louça acumular. Nossa, louça, isso, é. isso eu tô achando incrível, cara. Tipo, a gente faz uma semana que... Uh, a gente tá, tá seguindo um lance de lavou, sujou lavou, sabe? Tipo, cada um lava a sua própria louça. Não tem mais, mais louça acumulada, sabe? Tipo, e, ela, e, e parece que o tempo que você gastava antes lavando muita louça era muito maior, sabe? Agora, é, tipo, cara, você tem que parar realmente no é, seu É, e é todo um, tra, um trabalho muito longo, sabe? Tipo, e é cansativo, você tem que ter paciência. E, e agora, tipo, é, você gasta, tipo, sei lá, cinco minutinhos pra lavar aquilo que você já sujou, uhum. até menos, e, e é de boa, sabe? Eu tô achando isso ótimo também. É, então você aprender a cozinhar é uma coisa extremamente importante. É, é... Aprenda a cuidar bem das suas finanças. 
É, você, tipo, você começa coloca... a se organizar de uma maneira que você nunca se organizou antes. É que esse, por exemplo, é um que, cara, ou você aprende ou você aprende. Isso vai acontecer, Sim, sabe? Mas é bom desde o começo. Pode, pode acontecer do jeito mais agradável que você aprender antes ou do jeito desagradável, mas que é você um... se foder antes de você aprender. Você pode fazer um negócio que você provavelmente não faz desde a quarta série. Comprar uma pasta. É, e... Pasta pra quê? Pra guardar os documentos, contas pagas, contas a pagar. Ah, isso, é, não, isso não, não. Tenho. Peraí, peraí, peraí. Que ano que a gente tá? Eu Nos tenho. 90, você não precisa disso. Não? Não, porque assim, se você pagou alguma conta, ela tá, tá, você tem é, um comprovante. No, no banco, no banco. Tá, tá registrado tá e tipo... É no, não, se der alguma merda, você pega, você puxa o comprovante e manda pro cara, é. acabou. Mas eu tenho uma porque... pastinha com alguns documentos, não não Não, não, não tem documentos, por exemplo, ah, o seu aluguel, você vai ter que estar tá lá, o seu contrato de aluguel, o seu contrato é. de então uma agenda que você põe nos sim, dias, as sim, contas sim. que tem que ser pagas. Ah, e de novo, anos 90, que você pode fazer isso tudo no computador. É que eu sou um homem de gostos antiquados, você sabe disso. Assim, ó... A gente pode usar um exemplo que a gente está usando no Overloader. O Trello é, uma puta, é um puta aplicativo do caralho, sabe? Para você ajudar a se, se organizar. Trello com dois L's. Uh, mas eu acho que é isso. Tipo, cara, você aprendendo a cozinhar, isso, o, seu, o seu custo de vida já vai lá embaixo, sabe? Já ajuda pra caralho. Uh, além disso... É, com 60 reais eu consigo me manter durante uma semana inteira, se não mais, cara. É, tipo... Do quê? Comendo fora? Ah, não, não cozinhando. É, cozinhando, sabe? Tipo, é, eu não sei co como eu faço compra dois. Eu já não tenho mais ex exatamente a ideia de quanto sai por semana. Eu sei que no mês a gente gasta de, de supermercado uns 480 reais por aí. É, são duas pessoas o um mês inteiro. É, eu acho ah. que... Porque assim... É, lembra que com pão velho dá para fazer torrada? Sim. Que mais? Lembra que, é, que miojo é o seu melhor amigo, mas não depende só dele. Não, 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 ele total é. Porque tipo, tem é bom, dia... é bom ter uns Cara, guardados de precaução. Exato, então, em casa ah, sempre eu... tem quatro. Sim. Tem sempre quatro, nunca pode ter menos que quatro. E aí você tem que... Também o quão mais rápido você aprender a fazer pratos rápidos que... Tipo, miojo ajuda pra caralho. Uh, uma coisa que eu comecei a comprar aqui em casa, que quebra um galho também, é ter hambúrguer congelado. Porque aí você tira na hora, tipo, eu não tô afim de cozinhar, eu não dá. Melhor, é melhor você fazer seu próprio hambúrguer, é mais saudável do que... Ah, mas vai tomar no cu, cara, eu tô acabando é de É muito falar, fácil. Eu... É muito fácil, é muito bom. Um cara que não sabe cozinhar é muito fácil fazer um é hambúrguer. É muito fácil. Eu, cu, uma das que, primeiras que, que, coisas que eu fiz sozinho foi hambúrguer. É muito barato você comprar porra do... do, do mas hambúrguer 20, congelado, hambúrguer 4, congelado sim. é cheio de, de conservante, hambúrguer é, você faz na hora. É porque a carne que a gente come da... Olha... Na, em natura. Bem, a, o hambúrguer é muito pior do que a carne, a carne fresca. Uh, e tipo, e hambúrguer, meu, é, é muito fácil. Você mistura tudo, tipo, ovo, eu acho que era... A carne, Ou nada. Carne moída. Não precisa de nada. Só que aí não põe uma foto na internet porque tem um monte de chato. É, tem uma farinha de arroz. Hambúrguer, só precisa ter carne. carne. Ah, isso é muito chato. É, tá foda-se, o meu eu quero que tenha isso, não é chato. <risos> eu já fiz um, 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 vários tipos de hambúrguer, eles sempre dão certo e é muito gostoso e é fácil de fazer. Mas, você, mas você congela e é dura. A gente deixou um bom conselho, né? Aprenda a cozinhar e aprenda é. a lidar com suas contas, acabou. E lava a louça. É, lava a louça, de novo, pra mim é aquele negócio que você vai adquirir muito rápido, sabe? Porque ou você faz ou você faz, é. não tem escolha. A não ser que você comece a comprar vários pratos descartáveis e só use isso na sua casa. Bom, eu conheço pessoas que fazem isso, então é, é possível. Ah, e fechando com uma pergunta anônima, ah, o anônimo diz, seguinte, eu meio que estive em um relacionamento com uma garota. Em aspas mesmo, pois eu... <risos> eu tava e ela não. Em, mas, o contrário. Ela tava e eu não? É. Ah, em aspas mesmo, pois eu não a amava. Apenas me sentia mega confortável com seus mimos. Porém, decidi que não queria levar isso pra frente e decidi terminar com, com isso antes que uma merda ainda maior ocorresse em um futuro com a pobre garota, que apesar de eu não amar, me preocupo. Fui direto no ponto e ela entendeu. Ficou triste, porém aceitou a situação com a condição de que eu não parasse de falar com ela. O problema é, ela sempre teve uma vida complicada e vivia dizendo como eu era a melhor coisa na vida dela. E agora, ela basica, uh, e agora ela basicamente 
Acho que faltou uma palavra que ele quiser. E agora o que ela faz é basicamente reclamar sobre isso. Só que eu não sei se devo ficar apoiando ela ou tentar definir o cair fora da vida dela para que ela não continue a se apoiar nessa muleta de merda que eu sou. O que vocês acham? Adorei a imagem da muleta de merda. Uh, você não é responsável pela vida dela. Mas se você pode ajudar, é legal. Acho que é isso. Tem que... Hum, eu não sei, eu não sei, depende muito das condições de tudo. Uh, eu acho que se você simplesmente fugir e, e se afastar dela, você vai ser um pouco egoísta, porque você acabou, querendo ou não, você aproveitou muito também, tipo, da companhia dela e, e enfim, vocês criaram uma coisa juntos, mesmo que isso não seja um namoro. Uh, então eu acho que você não deveria, sabe, se afastar. Eu acho que você deveria, tipo, nem que seja pra ouvi-la aos, aos pouquinhos e dar, tipo, um ânimo, mas assim, não que. Sem, sem, que, sem que você. Sem, sem, sem fazer com que ela precise disso pra, pra se sentir bem, sabe? Mas, mas de alguma forma tentar ajudá-la. Eu acho que você pode, não sei, fazer a diferença nisso, sabe? Pra mas, vida dela. Eu, eu concordo com o Rick, mas eu só acho que você não precisa. Você pode, é legal, é nobre de sua parte, mas você não precisa porque acho que se sentir é, responsável por algo assim é muito pesado. Assim. Não, mas é, 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 meio que cabe a ele também fazer com que ela perceba que... Não, não cabe a ninguém, a vida não, cabe a ela. Não, não, não se limita a ele, a vida dela, sabe? Exato, ela mas, pode conhecer novo, outras pessoas. não cabe a ele isso, ah, ele pode sei. fazer. Ele mas pode, eu acho mas... que quando você se aproximou de uma pessoa e impactou ela ah, assim... Ah, você não é eternamente responsável por aquilo que cativa, isso é só babaquice, não é não, assim. Não, eu acho que você tem uma responsabilidade ah, nisso. Ah, não, não tem. Sim, tem. Não tem, cara. Não Acabei tem. de conceder a você. Ah, então tá. Então, você tá fudido, eu não vou te Não, você tá fudido. Não, eu tô, é verdade. É, é verdade. É. É, enfim, eu, eu não acho isso. Eu acho assim, eu acho que é legal, é, 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 é nobre, é, é, é cavaleiresco da sua parte fazer tudo isso. Mas, se tá te fazendo mal, é, porque isso pode acontecer, isso, às vezes a bad vibe dela pega em você, cara, isso é uma merda. E aí é duas pessoas tristes, né, que bosta. Tipo, ela tá mal e aí ela te leva junto com você e puta que merda, né. Que ela... Eu acho que é mais, é mais fácil acontecer o contrário. O quê? Ele levar ela pra, pra bad vibe? Não, ele levar pra boa não, vibe? Não, sim, eu tentar transmitir acho... alguma não, coisa eu... positiva pra ela. Não sei, não é sei. Muito tem, mais, tem é gente, muito melhor. Tem gente que... Coloca um pouquinho de maconha na comida dela. <risos> não, cara, tem gente que... Às vezes a menina tem depressão e você não sabe. E, cara, não... depressão não é simplesmente você falar... Oi, aí, melhor aí, tá... vai dar tudo certo na sua vida que ela tá bem. Sim, só que, assim. só que se você se afastar, você só piora a situação dela. Então, mas só que aí tá... Você não é o responsável pela situação dela. Não, você pode você ajudar. Não é, mas ao mesmo, mesmo, ao mesmo tempo você tem um elo com a pessoa. Não necessariamente, e, você pode você quebrar não... esse elo. Mas você quer? Nossa, você é muito, <risos> muito, muito não, não, gelado. E, não, não é gelado, cara. É, tipo assim, eu acho que não faz nenhum sentido é, é, alguém que você já não tem mais um relacionamento com. E se essa pessoa. Mas ele gosta dela ainda. Ele, ele se preocupa, são duas coisas ele diferentes. Ele se importa por ela. São duas coisas diferentes. Gostar e se preocupar. Uh, e eu acho que, sei lá, se. De novo, se não tá te fazendo mal, vai fundo. Ajuda a mina. Eu acho que é total louvável e acho do caralho. Se, tá, se começar a te fazer mal, encher o saco e tal, cara, não é um problema. É, não é legal, mas não é um problema. Você não tá sendo um filho da puta. Você só tá te afastando. <risos> Eu já deixei claro meu é, ponto de vista. Bom, então acho que isso encerra essa edição do Mothership. Tá. Muito obrigado, Teixeira. De nada. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. E a gente retorna na semana que vem, mais uma vez, como sempre. Falando sobre entretenimento eletrônico para uhum. o seu entretenimento. É, daqui a pouco a gente vai falar só de brinquedos, né? A Sim. gente já tá percebendo. Uhum. Eu, oh, como eu anseio por esse <risos> dia. Começar a receber brinquedos, brinquedos da Grow. o dia todo. <risos> ah, e é isso, então, tchau. 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 <risos>